1: Fritz ist Fritz. Blue Moon. Mit Claudia Kamit. Claudia Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ey, nach meinem Urlaub bin ich jetzt wieder zurück. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt wieder quatschen können. Ich habe ja, hab heute irgendwie wirklich aber so einen Tag. Kennt ihr sicher? Ich finde mich heute richtig hässlich und richtig scheiße. So ist heute mein Befinden. Also vielleicht können da einige von euch relaten, ist ja manchmal einfach so, es gibt keinen Grund, ist irgendwie so und ja, ich freue mich aber jetzt irgendwie trotzdem hier zu sein. Ich habe irgendwie 20 Minuten gebraucht, um zu entscheiden, welchen Pullover ich jetzt anziehe, das habe ich geschafft und ich glaube, das war die beste Wahl. Ich bin also gut prepared, um mit euch jetzt hier die nächsten zwei Stunden zu verbringen und ich möchte heute mit euch über das Thema Einsamkeit reden und ich habe hier ein einen Satz, und zwar lautet der Einsamkeit ist, wenn ein Mensch fühlt, dass er von niemandem gebraucht wird, wenn mich niemand umarmt, wenn ich weiß, dass niemand an mich denkt, wenn niemand Freude oder Schmerz mit mir teilt. Dieser Satz, der kommt von der Berliner Reinickendorfs Bezirksbürgermeisterin Emine. Demir Bücken wegner die ist von der CDU und die hat es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, bundesweit als erste Kommune eine Vollzeitstelle für eine bzw. einen Einsamkeitsbeauftragten zu schaffen, weil Einsamkeit macht krank. Und ich finde, das ist jetzt eine sehr große Definition. Ich finde, Einsamkeit ist ja im Alltag immer mal wieder also ich hatte auch Momente, gerade als ich Single war in Berlin, wenn ich am Wochenende viel feiern gegangen bin und dann war so Sonntag und irgendwie hatte ich jetzt keine Kraft, mich mit Freunden nochmal zu verabreden und obwohl ich Leute hätte, die ich hätte anrufen können, habe ich mich manchmal einfach einsam kurz gefühlt. Das war jetzt nicht immer ein langes Gefühl, aber ich hatte auch solche Tage, wo ich das Gefühl hatte, ey, irgendwie fühle ich mich einsam. Und das muss ja vielleicht nicht mal immer begründet sein. Trotzdem, ich hätte meine Familie anrufen können, hätte da hinfahren können zu meinem besten Freund, meiner besten Freundin. Aber trotzdem war da irgendwie dieses Gefühl von Einsamkeit. Und das zieht sich ja immer mehr durch, durch unsere Gesellschaft. Und ich würde gerne von euch wissen, wann fühlt ihr euch einsam? Und ähm, vielleicht könnt ihr ja einfach mal hier durchklingeln und mir sagen, wann bei euch dieses Gefühl hochkommt. War das vielleicht auch schon mal in einer Beziehung der Fall, dass ihr da irgendwie dachtet, so, boah, irgendwie fühle ich mich gerade einsam, weil ich glaube, das geht auch in Beziehungen. Ich glaube, man kann auch mit einem ganzen Kollegenkreis am Tisch sitzen und trotzdem das Gefühl haben, man ist einsam. Ich weiß nicht, wie ihr das für euch definiert, da können wir auch gerne drüber reden. 0331 70 97 110, wann habt ihr euch mal einsam gefühlt? Ich fände auch schön, wir würden für uns mal so rausklamüsern, was der Unterschied zwischen einsam und alleine ist. Also auch da sehr gerne, erzählt doch einfach mal. Und was glaubt ihr, warum ist es immer stärker? Warum fühlen sich immer mehr Leute einsam? Huch, jetzt ist hier gerade mein Computer ausgegangen. Ah, da ist er wieder. Also, klingelt doch mal durch 0331 70 97 110 und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr hier zu erzählen habt. Alea aus Hohenschönhausen. Hi Alea.
2: Ein hey, wunderschönen guten Abend, Claudia. Hello. Lange nicht gehört.
1: Ja, ich hatte Urlaub. Hey, wie war's? Sehr schön, sehr schön. Ich war in Griechenland. Ähm, oder ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo warst du? Ja, Santorini <lacht> cool. kann ich sehr empfehlen. Allerdings, glaube ich, würde ich dann jetzt nicht nochmal hinreisen, weil irgendwie fand ich es hm? dann doch ein bisschen, ja, sehr klein, sehr dorfmäßig nach, okay. nach
2: Gab es da, gab's da nicht irgendwie Verkehrsanbindung oder so? Oder musstest du da weit laufen? Nee, oder? man kann
1: da leider gar nicht laufen. Ich liebe ja spazieren gehen. Und man kommt da, ja. also da gibt es, musst du dir vorstellen, nicht mal Fußwege. Es gibt einfach nur Straßen. Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt keine nee. Fußwege. Nur Straßen und auch abends keine Beleuchtung so wirklich von Lampen. Oh. Äh, von daher das kann ist man da nirgendwo ja. hinlaufen. ja. Und Also es war schön. ne? Und ich fand es für einmal richtig schön, auch für so einen Liebesnesturlaub. Aber ansonsten, also... Ja, ich weiß nicht. Ich kann jetzt, finde es auch viel zu teuer essen, unfassbar teuer. Wie teuer, oh.
2: wie teuer hast du, wie viel hast du bezahlt? Naja, also man ähm, kann da Verlegung? nicht zu zweit
1: essen gehen und also weder mein Freund noch ich, wir trinken beide keinen Alkohol und ja. trotzdem haben wir da nie einen Abend unter 50 Euro äh, verbracht. Also das fand ich schon einfach heftig.
2: Also zum Beispiel eine Vorsuppe, für 20 Euro, oder wie muss nee, ich mir das wir haben nicht
1: mal eine Vorsuppe gegessen. Wir haben meistens so ein Hauptgericht, unter 20 Euro kriegst du da fast gar nicht. Also so zwischen 17 und 20. Oder bist du ja schon bei 40. Und selbst wenn es mal 17 kostet, also wenn du dann noch eine Vorspeise nimmst, was Kleines, da sind auch irgendwie 8 Euro. Wir haben zum Beispiel so frittierte Tomaten genommen, mega lecker, kostet aber trotzdem 8 Euro. Und ähm, ja, ja, dann noch jeder irgendwie eine Schorle oder eine Limonade für 5 Euro. Ja, da bist du ja locker bei ja, klar. Euro. Aber Alea, wir schweifen ab. Wir reden mit ja, über weiß. Einsamkeit. Erzähl mal, wie, war, Einsamkeit. was hast du da für Gedanken? Wann hast du dich mal einsam gefühlt? Uff,
2: eigentlich täglich. Also täglich? es ist halt, ist halt so, so, man hat zwar Freunde so, aber du bist dann halt trotzdem alleine ähm, abends so. Mhm. Ähm, ich habe halt ja, klar, ich habe meine Mitbewohner drüben. Ich könnte zu denen drüber gehen, aber ähm, die verstehen halt auch manchmal nicht, was mit mir dann wirklich los ist. Ähm, und den ganzen Tag socken habe ich auch keine Lust. Da könnte ich ja auch mit, äh, mit meinem besten Freund irgendwie socken. Stimmt, habe ich aber auch keine Lust, weil nach drei Stunden socken denke ich mir ja toll, macht Spaß. Und jetzt,
1: <lacht> aber sag mal, was ist denn der Unterschied zwischen allein und einsam für dich?
2: Hm. Allein, ja, dann bist du halt alleine, einsam, wenn du dich einsam fühlst, dann bist du zwar nicht in dem Sinne allein, weil du hast ja Leute, die für dich nicht da sind, so, aber du fühlst dich trotzdem einsam, weil du einfach in dem Moment gerade jemanden hast, der für dich da ist.
1: Mhm.
2: Also fühlst du sich gerade bei mir an.
1: Okay, ja, weil ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, wieso eigentlich da so ein Einsamkeitsgefühl kommt, wenn man ja eigentlich Freunde und Familie anrufen könnte, aber man ja. tut es dann irgendwie nicht. Und ja, ja trotzdem ist, fühlt genau man sich im Moment so, so einsam.
2: Das ist bei mir auch so. Guck mal, ich, ich, könnte mal, ich telefoniere viel zu selten mit meiner Oma. Das habe ich früher täglich gemacht. Aber, aber mittlerweile denke ich mir dann auch manchmal, äh, ich vielleicht möchte sie gerade ihre Ruhe haben, vielleicht höre ich ja dann...
1: Aber das könnte äh, sie ja auch sagen.
2: Ja, weil diese, dieses, dieser Gedanke, dass ich sie dann könnte, ist halt dann manchmal groß und dann, mhm. dann, dann schreibe ich ihr halt manchmal. Dann, ein, anstatt sie eher anzurufen äh, und manchmal wann man rufe ich es auch einfach nur an, zum Beispiel jetzt äh, wann oh, war das letzte Woche, da wollte ich einfach nur inf sie informieren, weil wegen meinem geprellten Rücken, der ist zum Glück nur geprellt, wegen mhm. meinem Arbeitsunfall, okay. da habe ich sie einfach nur informieren wollen, weil sie sich große Sorgen gemacht hatte. Da meinte ich, ja okay, deswegen kann ich sie ja anrufen, das ist ja wichtig.
1: Ja, ich denke immer nur, meine Oma ruft mich auch immer nicht an, weil sie sagt, ja, sie denkt immer, sie stört. Und dann denke ich ah. so, aber wenn sie nicht anruft, dann denke ich, sie hat keine Lust mit mir zu telefonieren. Und dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil ich dann denke so, ey, wenn wir jetzt beide irgendwie, weißt du so, als ob sich beide den Vortritt geben wollen, durch eine Tür zu kommen und wenn man sich immer wieder den Vortritt gibt, dann kommt man gar nicht durch die Tür zu zweit. Ja, nee, klar, und, stimmt. ja Naja, mm, so war ich, da immer
2: mein Gefühl. Ähm, eine, äh, ist deine äh, Mom in dem Sinne, glaub, oder Oma, ist sie denn ähm, in dem Sinne ähm, so ein bisschen mobilitätsneugierig? Ähm, so? Also hat sie eine ähm, Handy oder sowas? Ja, ihr könntet, ja, voll. Ihr
1: dann,
2: also sie könnt, ihr könnt jetzt sozusagen auch schreiben, macht ihr das dann auch? Oder? Ja,
1: Machen wir auch ab ja, und zu. Mach ja, ich auch. Siehst du, ja. morgen rufe ich Sie mal wieder an, Alia.
2: Ja, mache ich auch morgen. Nehme ich Okay, machen vor. wir
1: jetzt als Deal. Machen wir um, beide. Okay, also das heißt, <lacht> alleine, es würde ich einfach nur alleine in einem Raum sein, ohne dass andere dabei sind. Genau. Und einsam ist irgendwie das Gefühl von, so richtig interessiert sich gerade keiner dafür explizit, was ich gerade tue, wie es mir geht.
2: Ja, es ist halt manchmal, also ähm, ich merke das halt, ich hab, bin ja in mehreren Gruppen in so WhatsApp. Ich habe über 250 ähm, Kontakte, wovon über die Hälfte in dem Sinne einfach in Gruppen sind. Mhm. Und da wird dann auch, äh, ich reite mit vielen, da kommt dann auch, wenn ich dann ähm, zum Beispiel ähm, auf den Status antworte, ähm, ja, so, wie geht's dir? Ähm, gut, aber da kommt keine Rückfrage her. Und wie geht's dir? Dann denke ich immer so, ja toll, warum frage ich denn nicht überhaupt, wie es dir geht, ja. wenn es dich nicht mehr interessiert, wie es mir geht. Oder aber vielleicht ist da so also
1: eine Gruppe auch der falsche Ort für, oder? Da kann ja jeder mitlesen.
2: Nee, das, ich, ich schreibe ja in, in der Gruppe rein, äh, wie geht es euch? Ach so und dann wenn dann frag, wenn sie dann halt fragen also einzelne fragen das schreibt ja halt, nicht jeder mir das bin ja auch froh ich immer jeder würde mir ja privat schreiben dann keiner hätte ich glaube ich 400 ähm, Kontakte irgendwann und würde einen Schlag kriegen weil das die Kontakte die ich jetzt habe, sind mir schon zu viel ähm.
1: aber du ist interessant du sagst du hast zu viele Kontakte und gleichzeitig sagst du aber auch dass du dich einsam fühlst weil keiner so richtig Interesse hat
2: ja, dann auch einzelne Leute, aber die Wunden halt am Arsch der Welt. Da kann man auch nicht mal sagen, hey, komm, lass uns mal treffen. Ähm, also zum Beispiel eine, mit der ich jetzt seit drei Jahren schreibe, fast vier Jahre. Wir haben uns jetzt mal getroffen, da bin ich extra nach Stuttgart runtergetuckert mhm. ähm, für 100 Euro hin und zurück. Krass. Äh, konnte pennen und so, war alles schön und gut, aber ähm, trotzdem dass ähm, sie ist so mitunter einer der ganz wenigen Menschen, die wirklich jeden Tag mit mir Kontakt halten, aber äh, trotzdem fühlt man sich dann trotzdem von den eigentlichen besten Freunden, in denen so, man schon Jahre kennt, einfach Dargestellt, einfach in mhm. dem Sinne von, äh, es kommt kein, wie geht's dir, kein, was machst du so. Aber warum ähm, sind
1: das dann deine besten Freunde?
2: Ich denke mal eher, dass, ähm, dass er. Er ist zum Beispiel der eine, er macht gerade seine Ausbildung, als gab es nur und muss morgens schon um 4 Uhr stehen. Vielleicht hat er deswegen einfach keine Zeit. Oder? Aber
1: würdest du erwarten, dass sich dein bester Freund jeden Tag fragt?
2: Nee, jeden Tag nicht, aber meistens einfach mal ein paar, alle paar Tage vielleicht mal. Hey, was machst du so? Mhm. Oder wie geht's dir so? Muss ja nicht jeden Tag sein, ist aber vielleicht, oder vielleicht mal. Uff, das weiß ich nicht. Du, du nicht. weißt
1: nicht, ob dein bester Freund in einer Beziehung ist, aber dann ist das doch Na, nicht dein er, bester Freund.
2: Na, er redet, er redet, er, er hat mal mir erzählt, dass er in meiner Beziehung war, aber er, er macht so aus raus immer so ein bisschen Geheimnis, ist da ein bisschen mhm. stur. Er redet darüber nicht gerne und habe ich gesagt, ja, okay, muss mir ja nicht aussehen. Ähm, trotzdem versteht er mich halt und ähm, ist seitdem seit zehn Jahren für mich da. Zwar war jetzt nicht jeden Tag, aber es, es hab, war anfangs ganz gut, dass er wirklich jeden Tag sich mit mir abgegeben hat in dem Sinne, aber er, ähm, er arbeitet halt mittlerweile sehr hart er also hat halt wirklich eine lange Schicht ähm, kfz mechatronika ist also natürlich gerade einfach, mal die, die Ausbildung da genießt und dann teilweise von 17 bis 22 Uhr arbeitet, weil er äh, halt Nachmittagschichten hat dann verstehe ich ihn auch irgendwie, wenn er dann abends halt keine Lust hat zu schreiben, aber also wenigstens mal morgens, keine Ahnung mhm. wenn er dann aufsteht so um neun oder so, dass er dann vielleicht einfach ein paar, ein paar Mal fragt, jo Großer, wie geht's dir, wie war die Woche, was hast du so gemacht? Mhm. Das vermisse ich halt irgendwie.
1: Also vielleicht sagst du ihm das mal, dass du dir da mehr engeren Kontakt wünschen würdest.
2: Und ja, nehme ich mir vor für morgen, jetzt das
1: schon. Ja, ja, klar. Ich musste ja auch nicht, aber war gerade so ein Gedanke. Also ich kenne das nur auch, ich habe auch zu meinem besten Freund irgendwie jetzt nicht jede Woche Kontakt, aber ich weiß halt, ich könnte den jederzeit anrufen und das hilft mir auch immer schon ungemein.
2: Ja, das ist bei Adrian zum Beispiel, bei meinem ähm, besten Freund, mein Herz auch so. Wir schreiben nicht jeden Tag, ähm, aber... Wir schreiben und er ähm, guckt sich auch immer meinen Status durch. Ähm, <lacht> wenn, wenn, sollte, dass er nichts verpasst. Ähm, und ähm, er hat auch gesagt, ähm, wenn irgendwas ist und du musst willst zu mir kommen, du kannst rund um die Uhr vorbeikommen. Ruf mich bitte nur vorher an und nicht, dass du danach so schließt und ich halb, ähm, halb äh, keine Ahnung, halb krocken äh, die Tür auf und so, was machst du hier? Du <lacht> also. Bei Ihnen ist es zum Beispiel was anderes. Da ist es nicht so schlimm. Okay. Er hat ja auch seinen Hund.
1: Voll. Also ich kann das total nachvollziehen, was du da sagst. Vielleicht können wir uns ja heute so ein bisschen der Frage weiterhin nähern, wann wir uns eigentlich einsam fühlen und was so der Auslöser ganz oft ist. Alia, ich danke dir an der Stelle. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und bis ja. ganz bald.
2: Ich danke dir, dass ich den Anfang machen durfte. Natürlich. und Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ähm, bleibt alle bitte gesund.
1: Alrighty, bis bald. Tschüssi. Jo. Und ihr könnt euch auch gerne einklinken. 0331 70 97 110. Ich glaube, ich hatte vorher gar nicht die Telefonnummer gesagt, oder? Also wenn ihr Bock habt, 0331 70 97 110. Alles, was euch zum Thema Einsamkeit einfällt. Warum haben wir so ein Problem in unserer Gesellschaft mit diesem Thema? Wann habt ihr euch mal einsam gefühlt? Habt ihr euch vielleicht sogar mal in einer Beziehung oder im Freundeskreis einsam gefühlt? Vielleicht ähm, sagt ihr auch, das fände ich auch sehr mutig, ey, ich habe irgendwie keine Freunde und deshalb fühle ich mich einsam. Gibt es ja auch da draußen so so oft. Und diese Leute haben irgendwie, habe ich das Gefühl, nie eine Plattform. Also man hört die fast nie sprechen. Und ja, wenn ihr Bock habt, auch sehr gerne. Ich weiß, es ist auch ein Thema, was sehr sensibel ist und so. Aber wenn ihr Lust habt, auch da sehr gerne. Wann habt ihr euch einsam gefühlt? Andi aus, wo kommst du her? Kassel? Ja, genau. Aus Kassel. Hallo. Ich sehe nur die ersten drei Buchstaben. Hey, ich freue mich. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo. Hallo. Äh, wir haben vor... Ein Dreivierteljahr schon mal telefoniert, da warst du in Romano ah. und ähm, da habe ich von meinem Selbstmordversuch im Dezember erzählt und äh, von meiner schwierigen Familiensituation und dass ich mich jetzt in Behandlung begebe.
1: Ich erinnere mich daran und Andi, lass mich an der, ist es eigentlich Andi oder Andy? Andi. Andi, lass mich kurz allen sagen, falls ihr auch mit solchen Gedanken immer mal wieder irgendwie spielt, wenn ihr irgendwie lebensmüde seid, wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst, es gibt eine Infoseite fritz.de slash Hilfe, da gibt es ganz viele Telefonnummern von Experten, die man rund um die Uhr anrufen kann, bitte, bitte, bitte geht diesen Weg. Andi, ja erzähl mal und da bin ich ja jetzt gespannt, wie es jetzt weitergeht deine Story, vor allem was es mit dem Thema Einsamkeit dann auf sich hat.
3: Genau, also ähm, ich bin jetzt seit sieben Wochen wieder zu Hause von Area. Also ich war in Behandlung mit auch Medikamenten. Mega. Jetzt, äh, war sieben Wochen in der Reha. Bin jetzt ja sehr ruhig Katze. <lacht> bin jetzt seit äh, sieben Wochen wieder zu Hause. Aha. Und, Und wie ist es so zu Hause? Äh, ähm, also momentan. Deswegen rufe ich an. Ich habe ein Thema gesucht, wo ich anrufen kann, weil du damals unbedingt wolltest, dass ich dich auf dem Laufenden halte. Ja gerne. Empfinde ich immer toll. Ähm, ich bin momentan, bin, also ich bin nicht einsam, aber ich bin momentan alleine. Also ich habe äh, mich von meiner Frau erstmal räumlich getrennt,
1: Aha.
3: Äh, weil das dann doch am Ende sehr äh, toxisch geworden ist oder war. Das ist momentan so ein bisschen sch schwammig, das muss ich noch rausfiltern. Ob es äh, toxisch
1: ist oder nicht oder was musst du rausfiltern? Ja, also nein,
3: ob es äh, toxisch geworden ist oder ob es schon
1: immer toxisch war.
3: toxisch war. Genau. Ah ja. Das muss ich für mich halt noch rausfiltern. Das ist natürlich auch wichtig für mich, um die weitere Vorgehensweise, also weiter, ja. um den Weg weiter zu sehen, was ich jetzt mache mit, mit meiner Nochfrau.
1: Also das heißt, es ist noch nicht final aus.
3: Nee, jetzt ist noch nicht. Wir sind erstmal räumlich getrennt und ähm, ich muss jetzt erstmal für mich rausfinden, was ich möchte und was jetzt, äh, was jetzt wichtig war, was nicht so wichtig war und ja.
1: Mhm. Sag mal, Andi, machst du mal für alle, die jetzt von den Dreivierteljahren nicht zugehört haben und so exakt würde ich es auch nicht mehr auf die Kiste kriegen jetzt, machst du mal kurz umreißen, wie es dazu kam, dass du so diese dunklen Gedanken hattest?
3: Also ich, ähm, also, also, äh, also, Ganz, die, die ganz treibende Kraft ist der Tod vor zehn Jahren von meiner Mutter. Der, die ist vor zehn Jahren gestorben. Ich habe das nie wirklich verarbeitet, hatte aber immer einen starken Rückhalt in der Familie. Also Ich hatte eigentlich eine sehr starke Familie, deswegen habe ich mich unantastbar gefühlt und konnte das auch alles verarbeiten, konnte auch Sachen verdrängen, weil halt alles gut war. Und äh, dann, jetzt nach Corona, hat halt meine Familie mir den Rücken gekehrt mit irgendwelchen nicht ähm, plausiblen Gründen. Und äh, dann hat, bin ich in so ein Loch gefallen. Und da ich Heiligabend seit zehn Jahren schon immer ein Problem hatte mit Alkohol, also ich bin jetzt, also in, 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 ganz krass gesehen wäre ich Alkoholiker, weil es regelmäßig ist, aber ich habe mhm. halt Heiligabend immer das Problem, dass ich Heiligabend so im Kreis der Familie nicht wirklich ohne Alkohol aushalten konnte, weil ohne meine Mutter war es für mich halt kein Heiligabend und schmerzhaft.
1: Mhm.
3: Äh, und da Hast du dann, vorher auch
1: schon an Heiligabend so getrunken? so?
3: Also die, seit dem Tod meiner Mutter, ja. Ah ja, die also Feiertage, davor nicht. Nee, nee, davor nicht. Also ich war, mhm. die Feiertage seit dem Tod meiner Mutter war ich äh, meistens, also eigentlich immer betrunken. Ja. Und ähm, ja, und jetzt natürlich dann äh, nach dem Bruch mit meiner Familie äh, und das erste Heiligabend ohne jemanden.
1: Also Was heißt denn Bruch mit deiner Familie?
3: Naja, also meine Familie hat mir in den Rücken gekehrt. Die ist halt, hat, hat halt mir Vorwürfe gemacht, die ich so nicht stehen lassen konnte. Und ich wollte mich auch nicht in so eine Ecke drängen lassen, in, in die ich nicht hingehöre. Weil es gab einfach gewisse halt auch Corona-Regeln und gewisse Regeln. Und meine Frau hat halt auch mit... Ähm, äh, beatmeten Kindern gearbeitet auf mhm. einer Kinderintensivstation, da haben wir uns halt ein bisschen zurückgezogen, weil es halt zu risikoreich war. Ja,
1: nachvollziehbar. Und da,
3: hat, und da hat man uns halt auch ein paar Vorwürfe gemacht, die einfach nicht, die einfach haltlos waren. Mhm. Ja, also,
1: also schon da, übergriffig.
3: Ja, auch, auch übergriffig und auch mit der Hochzeit, die wir dann gemacht haben, Dann, ne, da gab es auch Regeln und dann hieß es ja, was, warum wir überhaupt geheiratet hätten, wenn die Familie nicht dabei sein konnte, obwohl eigentlich der Kern da war, also äh, Trauzeugen und Eltern, aber dann gab es halt aus anderen Teilen, die dann sagten, ja, ohne meine Schwester hätte ich nie gefeiert und wir haben die Hochzeit schon zweimal verschoben wegen Corona und wir mhm. haben ja nach der Trauung auch gefeiert mit allen, aber da ist uns halt auch ein Vorwurf, gemacht, das ist eigentlich alles kleine Kinderkacke, aber man ist irgendwann von Geburtstagen ausgeladen worden, obwohl es hieß, es gibt keinen Geburtstag. Ist ja richtig es wurde doch gefeiert und irgendwann habe ich halt mal nachgefragt und dann habe ich meinen Vater halt in einem schwachen Moment erwischt, wo er halt auch ein, zwei Bier mehr hatte auf einem Geburtstag und hat halt gesagt, ja, fragt doch mal die und die und ihr habt ja auch niemanden eingeladen und ihr habt euch ja seit zwei Jahren äh, aus der Familie rausgezogen, ihr wollt doch gar nicht mehr dazugehören. Und das hat, mich halt, das hat mich halt hart getroffen, weil meine Frau und ich haben halt trotz allem immer mal Karten geschickt, Geschenke geschickt, halt per Post, weil wir gesagt haben, mehr können wir nicht machen aufgrund der Arbeitssituation meiner Frau.
1: Mhm.
3: Ne, aus Verantwortung und in meiner Familie gibt es ja auch äh, Risikopatienten.
1: Nee, ich finde das total nachvollziehbar und, und total verständlich. Ja,
3: aber, ja, aber da gab es dann halt, wie gesagt, das ist alles dann so ein bisschen aufgebauscht worden. Ne? Es hat keiner drüber geredet und aus, und aus zehn Kleinigkeiten ist eine große Sache geworden und ja, und dann ist das halt alles ein bisschen eskaliert und ähm, naja, man hat halt Weihnachten dann getrennt gefeiert und da ich ja eh schon mit Alkohol ein Problem habe am Weihnachten, war halt dann an dem Heiligabend.
1: Ja, äh, nachvollziehbar. Mit
3: zusammen. Ja, nachvollziehbar ist jetzt, Na, weiß ich nicht. Das
1: ist, naja, das ist dann alles dumm. über es dir zusammengebrochen. Dumm. Das kann ja, ich aber genau. schon nachvollziehen. Es, so.
3: war dann, es war dumm, aber es war halt in dem Moment, ich habe mich halt sehr, sehr schlecht gefühlt und sehr, sehr alleine, obwohl meine Frau da war. Ja. Und aber und interessant,
1: das heißt ja, du hast dich schon, also wenn ich jetzt noch mal ganz kurz zum Thema zurückkommen darf, schon ja. auch in der Beziehung einsam gefühlt.
3: Naja gut, was meine Familie angeht, meine Frau war ja da. Aber es ist halt Heiligabend, ne? man macht mit Familie, man hat, wenn man einen großen Familienzusammenhalt gespürt mm, hat und der auf einmal weg
1: ist, ja, fühlt ich.
3: man sich natürlich erstmal alleine. Ja. Wenn die ganze Familie aus, un, aus Ausgegrenzt Gründen, fühlt man sich, ne? Ja, genau. Das ist ja. und, und das war halt dann so, naja gut, und, ne, und dann nach der Situation, meine Frau hat ja auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt, war auch in Behandlung eine Zeit lang und, äh, und als ich schwach geworden bin, ist sie noch schwächer geworden und dann ist das Ganze halt eskaliert und ich muss dann halt während der Reha halt auch einsehen, dass es toxisch geworden ist, würde ich jetzt mal sagen mhm. und dass das halt auch erst, erst mal so keinen Sinn weiter hat, weil meine Frau einfach nicht den Sinn gesehen hat, eine Paartherapie zu machen oder irgendeine Therapie zu machen und ähm, ich wollte das und sie nicht und ich, ich habe dann halt dann während der Reha gesagt, natürlich auch mit Therapeuten zusammen, das hat erstmal so keinen Zweck und ich muss mich jetzt erstmal alleine wiederfinden. Mhm. Wo natürlich andere Krankheiten auch eine Rolle spielen. Also ich habe halt noch andere Diagnosen, die halt das Ganze noch ein bisschen verstärken und wo ich erstmal für mich selber wieder zurechtkommen muss.
1: Aber ist ja auch total, finde ich, fair, dass du da einfach ganz offen bist und dann erstmal sagst, ey, ich muss erstmal wieder bei mir ankommen, bevor ich bei uns ankommen kann. Und Anni, weißt du, ich kann mich nicht so exakt erinnern, was du alles erzählt hast vom Dreivierteljahr. Ich kann mich grob erinnern, aber nicht exakt. Aber mhm. an eine Sache kann ich mich wahnsinnig gut erinnern und das ist der Klang deiner Stimme, wie du geredet hast. Und ich mhm. finde, das ist echt... Einen Riesenunterschied zu damals. Okay. Also ich fand, wenn ich das mir hervorrufe, dann weiß ich, du hast wahnsinnig bedrückt, sehr nach innen geredet, sehr mhm. resigniert und traurig und jetzt wirkst du so doch hoffnungsvoller, positiver, als ob dir irgendwie auch Gewichte von den Schultern genommen wurden. Also ich finde, du klingst auch anders.
4: Das
3: Täuscht Schlimme das? Ich glaube, also das ist schön, dass du das sagst, aber ich, ich, also ich für mich, mein Gefühl ist, dass das täuscht, weil ich mich mhm. momentan viel, viel schlechter fühle. Ich habe viel, viel Schuldgefühle. Wem gegenüber? Frau, äh, mir gegenüber, aber auch, meine Frau hat halt auch gesagt, ich habe ihr Leben zerstört. Da gab es ja auch ein paar Gründe, mhm. die ich, ähm, ne, sie wollte Kinder, ich wollte nie Kinder. Und jetzt sie hat angeblich wegen mir auf Kinder verzichtet, obwohl sie mir bis zum letzten Tag vorgehalten hat, dass ich das Wie alt äh, ist sie so denn? gemacht habe sie ist 35. Ja,
1: da kann sie doch noch kinder kriegen
3: ja gut aber ich, ich, ich wollte halt keine aber das ist ja auch ein anderes thema ich ähm, aber ich fühle mich also ich fühle mich momentan seit sieben wochen seitdem ich hier bin jetzt habe ich eine eigene wohnung seit fünf wochen ich fühle mich momentan wirklich komplett lost mhm. ich bin ich laufe den ganzen tag darum mit schlechten gefühlen mit negativen gedanken weil mhm. ich einfach keine ich, ich bekomme einfach keine struktur da rein in, in meinem Leben und, und diese Gedan und diese Worte, die meine Frau gesagt hat, die sind alles in meinem Kopf, die sind alles am rotieren und die tun mir auch weh, weil sie ist eigentlich kein schlechter Mensch, aber sie ist einfach in der jetzigen Situation toxisch für mich, mhm. auch für sich selber. Ähm, Macht und ich sie weiß eine Therapie? Also, nee, also sie, sie hat versucht nach der Reha eine Therapie zu finden, aber sie hat auch niemanden gefunden und dann hat sie irgendwann aufgegeben. Ähm, und jetzt gerade fängt sie halt an, ich sag mal, das Ganze zu verdrängen und halt auf Spiritualität zu schieben. Und jetzt hat sie halt äh, ihre Wurzeln sind tief und was mit Wasser alle anfängt, das ist halt auch nicht der richtige Weg, den sie momentan einschlägt. Das ist halt mehr so diese, diese Verdrängungsphase.
1: Mhm. Aber ähm, ich meine, wenn ja. sie jetzt sagt, du hast ihr Leben versaut, weil sie sich Kinder gewünscht hat, also da würde ich ja schon mal sagen, also ich finde, da ist sie ja erstmal. In ihrer eigenen Verantwortung. Ne? Und ja. der Zug ist ja nicht abgefahren. Also wenn sie sich dazu entschließen möchte, kann sie sich da auch noch in, also natürlich die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, geringer, aber trotzdem kann sie sich auch in drei Jahren auch noch dafür entscheiden, noch ein Kind zu kriegen.
3: Ja, das ist halt ihre eigene Welt. Sie sagt halt, jetzt mit 35 für sie der Zug abgefahren. Ja, aber und vielleicht und, ist es auch leicht, ja. das auf
1: dich zu schieben, ne?
3: Ja, na natürlich. Das, und vielleicht will das, sie
1: einfach ganz viel irgendwie ihre eigene Traurigkeit auf dich abwälzen, egal ob das jetzt stimmt ja, oder nicht.
3: Das sagen, das, das sagen mir viele, aber es ist halt für mich als Betroffener eine Frau, die man geliebt hat oder
5: tut, Liebt, ne? keine mhm. Ahnung,
3: ich, es ist momentan schwierig zu sagen, aber es heilt halt in einem nach, man hört diese, diese Worte immer wieder und die tun einem weh, weil ich, dieser Mensch ist ja kein schlechter Mensch, aber er ist halt in der momentanen Situation einfach nicht der Richtige. Und ob sich das noch ändert, das weiß ich nicht. Es ist aber momentan einfach, ja. Und deswegen momentan, ich bin zwar nicht einsam, aber ich bin halt momentan
1: alleine. Aber wo Weil, ist der Unterschied für dich? Darum geht es ja heute auch so ein bisschen.
3: Also ich, ich, habe, ich habe an der Arbeit Kollegen, die sagen, hier, wenn was ist, komm zu mir. Ich habe ähm, privat natürlich meinen besten Freund, der sagt, hier, wenn was ist, du kannst mit mir reden. Oder auch, ähm, ich sag mal, ein, ein kleiner Teil der Familie, mit dem man mal reden konnte, wo sich das langsam wieder annähert. Die sagen, hier, jetzt in der Situation, Andreas, natürlich unterstützen wir dich. Mhm. Ähm, das, ähm, aber es ist halt für mich selber, ähm, das alles einzuordnen. Natürlich, wenn man gleich wieder zur Familie rennt und sagen, hier ist es alles wieder gut, weil ich möchte da auch für mich ein Zeichen setzen und sagen, das, was ihr da gemacht hat, war mir und meiner Frau gegenüber sehr, sehr unfair. Mhm. Und wenn ich da jetzt einfach zurückrenne, habe ich das Gefühl, ja, dann ist für die alles wieder in Ordnung und alles ist super, sie haben alles richtig gemacht. Und, ähm,
1: Ja, Andi, du kannst natürlich aber nur begrenzt Kämpfe kämpfen, ne?
3: Ja, ich, ich weiß, das ist, aber momentan ist halt sehr verworren. Ich, hab, bin, ich, halt, ich bin halt auch ADHSler und das verwirrt, das ist alles im Kopf verworren und
1: dann. Mm, Gedanken. Ist
3: halt, es ist halt ganz schwer, da momentan eine Struktur reinzufinden. Ähm, ich, Aber du äh, hast eine
1: Tagesstruktur.
3: Ja, natürlich, ich habe eine, gut, die Stra Tagesstruktur fällt jetzt gerade ein bisschen zusammen, weil jetzt ist in allen meinen Hobbys ist jetzt Winterpause. Aber jetzt Arbeit? Ja, Arbeit ja, aber jetzt bin ich natürlich die aber die Arbeit ist halt nicht so das, was mich jetzt. Ich nee, mal, aber ist ja
1: schon mal ein Grund, morgens aufzustehen, um eine ja, Uhrzeit irgendwo um hinzugehen, ja. dann zurückzukommen, Essen kaufen zu müssen, kochen ja, zu müssen, aber, Essen Ja, Aber danach bin ich, so ich cool. halt alleine
3: in der Wohnung. Danach bin ich halt alleine in der Wohnung. Klar, ich habe ich habe die drei Katzen mitgenommen, aber ich bin halt alleine in der Wohnung und ähm, auch ich werde ich bin nicht einsam, weil ich könnte jemandem sagen, hier ich fühle mich einsam, hier kommen wir vorbei auf ein Bierchen, lassen Sie mal quatschen oder mal ein bisschen zocken. Okay, also das heißt,
1: einsam kommt für dich erst dieses Wort in Betracht, was du fühlst, wenn du niemanden hast, bei dem wenn du dich melden könntest.
3: Hätte. Genau, wenn ich niemanden hätte, dann wäre ich einsam. Und mm -hmm. so bin ich nur alleine.
1: Mm -hmm. Weil ich
3: könnte ja, ich könnte mich ja bei Leuten melden. Ich könnte ja sagen, hier, ich brauche Hilfe oder komm mal vorbei. Das, das könnte ich ja machen. Aber für mich ist das eine ganz, ganz große Hürde, mir von irgendwelchen Leuten, auch wenn es die besten Freunde sind, zu sagen, hier, ich, mir geht's nicht gut, komm mal vorbei. Das wäre für die kein Problem, aber in meinem Kopf ist das einfach... Weil du überangepasst bist? Wahrscheinlich auch. Mhm. Weil ich immer alles alleine geschafft habe, ich wollte immer alles alleine zurechtkriegen. Natürlich sind das Sachen, ne? ich habe diese typische ADHS-Jugend hinter mir mit viel Mobbing und so und keine Freunde und dann lernt man irgendwann alleine Sachen mit sich auszumachen und jetzt, wo sich das gewendet hat in den letzten 10, 15 Jahren, man hat Freunde gefunden, man hat eine Struktur gefunden, man hat Hobbys gefunden, wo man aufgehen mhm. kann. Aber es fällt mir halt schwer, in so einer Situation mich an, an Leute zu wenden, die mit der Situation an sich nichts zu tun haben. Weil ich, weil ich für mich gelernt habe, ich muss mit sowas alleine zurechtkommen. Ja,
1: das verstehe ich. Ich habe leider sehr spät erst gemerkt oder gelernt, dass um Hilfe bitten Nähe schafft. Und dass es eigentlich um Hilfe bitten ja. eine Freundschaft stärkt und nicht schwächt und man da selber auch nicht schwach beikommt. Aber ich bin auch sehr schlecht drin. Also ich kann das total verstehen. Ich bin auch ganz, ganz schlecht drin. Aber dann ist ja bei dir eigentlich gerade ganz viele Tabs im Kopf offen, wenn ich das jetzt mal auf den Computer übertragen darf. Ja, aber, ja, ja. aber eigentlich, auch wenn du traurig bist, nicht das Einsamkeitsgefühl, was es natürlich nicht besser macht, ne, wenn du da irgendwie gerade verzweifelt bist, aber einsam fühlst du dich nicht, eher verzweifelt.
3: Genau, ich fühle mich äh, verzweifelt und vielleicht auch hilflos. Mhm. Hilflos trifft es vielleicht auch.
1: Machst du noch aber Therapie?
3: Ich, also ich habe jetzt, heute hatte ich mein erstes Gespräch für eine Psyrena. Das ist diese Nachsorgung nach einer, also diese Nachsorgetherapie nach einer Reha. Mhm. Das nennt sich Psyrena, das ist so eine Gruppentherapie. Einen Einzeltherapeuten habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
1: Hast du mal 116, 117 angerufen? Oder? Heißt ja, ja. Aber,
3: aber, ja, aber die sind äh, dafür nicht zuständig.
1: Hä, doch, die vermitteln auch Therapeuten.
3: Ja, aber die vermitteln nur Therapeuten für ein Erstgespräch. Ja. Und dann kriegt und dann kriegt man eine Nummer. Und äh, wenn man dann die Therapeuten anruft, die Hälfte davon sagt, ich habe keine Kapazitäten mehr, weil nichts aktualisiert wird. Ich habe aber heute bei diesem Erstgespräch von der Psyrena nochmal drei, vier Kontakte bekommen, die mit dieser Psyrena-Therapeutin arbeiten. Und dann ah, werde ja. ich mich da nochmal melden.
1: Cool.
3: Äh, vielleicht ich glaube, das wäre wichtig da für hin. dich. Ein, ähm... Ja, das ist für, das, klar. Das ist für mich sehr wichtig. Ich weiß, ich brauche eine. Ähm, Verhaltenstherapie, das ist mir bewusst. Ich äh, ja, ich hätte so eine, eher gedacht, dass so eine
1: tiefenpsychologische
3: auch auch. Ich brauche es gibt Tja. so einen Mix. Ich ah. brauche so einen Mix. Also das hat mir die in der Reha gesagt. Ich brauche so einen Mix, weil dieses 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 Verhalten hat bei fünf Jahren angefangen. Das hat da ist so dieser bewusste Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich muss mich. Ich habe das immer als Optimieren genannt. Ich muss mich optimieren, um irgendwie da durchzukommen, um nicht wieder in irgendeine Opferrolle zu bekommen. Und das habe ich halt dann mit fünf gemacht, mit sieben, mit zehn, mit zwölf, mit 15 ne? und äh, immer wieder optimiert. Und ähm, ja, und da muss ich halt rauskommen. Aber ne, Tiefen- und Verhaltenstherapie, das ist da gibt, ich weiß nicht, wie der Begriff war, den hat sie mir auch genannt. Mhm, aber auch so, gar nicht. Da gibt es so einen Begriff für. Es gibt es gibt Therapien die beides gleichermaßen angeht, das oh, aber, ja. aber beides nicht so intensiv wie es sein muss, was bei mir aber nicht wichtig ist, sondern okay. man hat man hat eine man man geht halt in die tiefen Psychologie, findet eine eine Situation, diese verarbeitet man verhaltensmäßig und dann geht man zur nächsten Situation. Oh, ja. und
1: das, ja. Das klingt ja, ja. ja vielversprechend. Mann, Andi, ja. ich könnte jetzt mit dir ehrlich gesagt noch stundenlang weiterreden. Ja. Ich habe nächste Woche auch noch freie Themenwahl. Wenn du Lust hast, können wir da gerne noch mal weiterquatschen. falls du dich da auch irgendwie so ein bisschen alleine fühlst, rufst du nächste Woche Mittwoch noch mal an. Das werde ich machen. Ja, machen wir einfach so. das so. Ich habe jetzt nur so viele Leute hier in der Leitung, ich will Alles die alle gut. nicht so ewig warten lassen. Nein, Fühl Problem. dich umarmt, liebe Grüße nach Kassel und äh, ja. bis bald. Bis ciao, dann, Andi, ciao. danke dir. So, ja. wann habt ihr euch einsam gefühlt und was ist der Unterschied zwischen einsam und allein? Andi hat das ja gerade für sich schon definiert, dass wir, solange er jemanden hat, den er anrufen kann und zu sich bitten, der mit ihm reden würde, würde er nicht sagen, dass er sich einsam fühlt. Wie seht ihr das? Lea ist jetzt hier in der Leitung aus. Lea, wo kommst du her aus? Hallo, äh, hallo Claudi, aus Lohne. Lohne, wo liegt denn das genau?
0: Äh, das ist so in einem Dreieck, Osnabrück, Oldenburg und Bremen.
1: Ah ja, schön da? Ja, oh, schön. Okay, fahren. gut, dann, wenn ja. ich das mal jemals sehe auf dem Schild, werde ich dahin fahren.
0: <lacht> aus, einer, aus einer Großstadt in eine Kleinstadt. Also. Bist du gezogen? Ja, aus Hamburg
1: nach Lohne. Oh, wie kommt denn das? Für die Uni. Ah, was studierst du? Lehramt. Uh, welche Hauptfächer? Ähm, Englisch und Politikwissenschaft. Mega, mega, <lacht> Lea, finde ich stark. Ja, erzähl doch mal, was hast denn du im Kopf gehabt zum Thema Einsamkeit? Ähm, tatsächlich
0: auch so die Phase während und nach dem ersten Lockdown, während Corona. Mm, stimmt. Ähm, ich habe mich damals erstmal in der Beziehung schon einsam gefühlt die ich geführt habe. Und dann, als ich dann mich daraus gelöst habe, bin ich zurück nach Fechter damals noch, also es ist mhm. der Land und bin in meine WG gekommen. Und die anderen beiden sind dann in dem Moment auch direkt ausgezogen. Also nicht wegen mir, sondern einfach durch die Pandemie, weil mhm. die Eltern nicht tragen wollten, wenn die eh nicht in der Uni sind, dass sie da die Miete bezahlen.
1: Mhm.
0: Und auf Schlag war ich dann ganz allein.
1: Oh, okay. Also raus aus der Partnerschaft und auch noch allein in der Wohnung. Genau, genau. Und da musste ich dann damals erstmal
0: extrem mit klarkommen. Ähm, vor allem, weil meine eine WG-Mitbewohnerin auch gleichzeitig meine beste Freundin geworden ist über die Zeit. Mhm. Und als sie dann plötzlich weg war, mein Halt in dem Moment, in der Situation weg war, das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Und dadurch, dass ja keiner der Studenten irgendwie in Fechter war, kannte ich auch niemanden. Das heißt, ich war nicht komplett alleine.
1: Wow. Und warum bist du da geblieben und nicht zu deiner Familie, wenn du nicht zur Uni gehen konntest?
0: Ähm, weil ich in Fechter damals komplett gewohnt habe. Ah. Also mit Sack und Pack und Meldeadresse und bei meinen Eltern ähm, hätte ich mich, Also räumlich nicht unterkommen können. Ah, okay, verstehe. Aber auch, aber auch vom Verhältnis her. Also so, ah, okay, verstehe. Ja, ja, ist ich, ja klar. Ich, ich liebe meine Eltern, aber das auf Dauer geht nicht mehr.
1: Ja, das kann ich nachempfinden. Ich würde <lacht> das auch unterschreiben. Ich liebe meine Eltern auch über alles, tollste Menschen. Aber irgendwann ist es dann auch schwierig, wieder zusammenzuziehen. Das verstehe ich total. Sag ja. mal, Lea, was ich gerade jetzt überlegt habe, bevor wir noch weiter darüber reden. Wie sich das für dich angefühlt hat. Jetzt hatte ja gerade Andi gesagt, dass es für ihn Einsamkeit ist, wenn er niemanden mehr hat, den er anrufen kann, mit dem er reden kann. Alles andere mhm. ist für ihn alleine sein. Jetzt hast du ja aber gerade gesagt, du hast dich auch in der Beziehung einsam gefühlt. Kannst du mal sagen, wie du das für dich definieren würdest?
0: Ja, also für mich ist Alleinsein okay. Und also das ist Alleinsein ist für mich, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und gerade einfach. Ähm, auch mal eine Pause brauche oder es eine Zwangspause ist. Aber solange ich mit mir im Reinen bin, bin ich nur allein. Und wenn ich mit mir aber nicht im Reinen bin und irgendwie alles um mich herum zusammenfällt und ich hätte zwar jemanden, den ich anrufen könnte, aber ich fühle mich auch nicht in der Lage dazu, dann fühle ich mich
1: einsam. Mm -hmm. Du fühlst dich nicht in der Lage, weil du? Emotional erschöpft bin. Ah ja, mm -hmm. Und was ich auch gerade, ich finde das total gut, was du sagst und was ich auch noch das Gefühl habe, bei mir war das auch manchmal so, wenn ich irgendwie Freitag, Samstag weggehen wollte und dann irgendwie Samstag hat eine Freundin abgesagt oder so, dann habe ich mich so gezwungenermaßen alleine zu Hause gefühlt und dann habe ich auch mich irgendwie so einsam gefühlt, weil ich dann dachte, so, irgendwie ist da niemand, mit dem ich mich jetzt verabreden könnte, obwohl das Quatsch war, aber niemand, auf den ich so Lust hatte und irgendwie habe ich das auch irgendwie als Einsamkeit empfunden. Kannst du das verstehen?
0: Ja, ich kann das, also ich kann das verstehen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich bin eher die Person, die absagt und mhm. alleine sein will.
1: Ja, ich bin auch total gerne alleine. Aber <lacht> ich finde, Freitag und Samstagabend fand ich irgendwie immer ätzend. Nee, das fand ich war okay. Also ich bin eh noch nie eine große Ausgabe. Ja, Okay, ja, ich war ich hart jeden, feiern immer, jeden drei Tag drei Tagen die Woche. Auch,
0: ich habe total Panik in Menschenmassen. Okay. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass der Live-Podcast von euch, dass das nicht so viele sind.
1: <lacht> Ach, geil, kommst du? Ja, den 25. komme ich. Ach, stark. Es ist äh, sehr, sehr toll. Max und ich machen vorher noch so eine, also wir, Max, wir, Maximilian Pollux und ich, wir haben ja so einen ähm, Podcast über True Crime. Und wir spielen auf einem Boot in Hamburg am 25. auch. Und da machen wir vorher übrigens so eine kleine Hamburg-Kiez-Tour. Max will mir da alles zeigen, wie so den goldenen Handschuh und so. Oder zur Ritze. Und äh, ich glaube, dann werden wir abends auch ein bisschen davon erzählen. Also ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ähm, oh ja. Dann bitte glaub, komm doch vorbei und mach mal High Five. Ja, auf jeden Fall. Stark. <lacht> äh, du sag mal, aber bevor wir uns jetzt verquatschen, ähm, das heißt, du bist jetzt nicht unbedingt jemand, der so super viel Party macht, aber wieso hast du dich in der Beziehung einsam gefühlt?
0: Ähm, in der Beziehung habe ich mich einsam gefühlt, weil ich tatsächlich auch von ihm allein gelassen wurde. Also es war ja während des ersten Lockdowns und wir hatten... Davor ähm, immer mal wieder so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung, die auch schon ziemlich toxisch war. Er wollte mich kontrollieren, immer wissen, wo ich bin, mhm. auch, auch als ich dann umgezogen bin. Und dann habe ich mich halt ein paar Mal getrennt, habe es dann bereut, bin zurück, was ich heute bereue. Mhm. <lacht> Und dann hatten wir uns ein halbes Jahr lang gar nicht gesehen, da waren wir auch komplett getrennt. Mhm. Und dann sind wir im Dezember 19 wieder äh, zusammengekommen und er ist dann auch gerade ausgezogen von seinen Eltern. Und als wir dann wieder zusammengekommen sind, hat er gesagt, ich kann das aber keinem sagen. Wir können nicht zusammen zu meinen Eltern, wir können nicht zusammen zu Freunden. Ich kann das, ich kann das keinem sagen, nicht, wenn das wieder doof endet.
1: Mhm. Mhm. Ist ja auch eine komische Basis.
0: Ja, total komisch. Aber ich hatte so die rosarote Brille auf, dass es mir in dem Moment egal war, weil ich tatsächlich auch in meinen Semesterferien, die vor dem ersten Lockdown noch waren, die auch die ganze Zeit bei ihm in der Wohnung mit war
3: mhm.
0: und praktisch da gewohnt habe die erste Zeit und dann auch während des ersten Lockdowns. Ähm, und erst dann hat jeden Tag zu seinen Eltern gefahren, jeden Tag zu seinem besten Freund gefahren, zur Arbeit und ich war alleine mhm. in der Wohnung. Ich habe dann zwischendurch noch meine Schwester angerufen, ob die, ob die Lust hat, vorbeizukommen oder bin auch zu denen gefahren. Aber ich war die meiste Zeit da allein und habe mich von ihm auch überhaupt nicht verstanden gefühlt. Oh auch mit meinen Gefühlen in dem Moment. Mhm. Aber auch, was ich jetzt aber erst im Nachhinein so festgestellt habe, dass wir intellektuell einfach gar nicht auf einer Wellenlänge waren.
1: Mhm. Inwiefern? Darf ich das fragen? Ähm, ja, also ich...
0: Wir hatten, das war eine, das eine Situation, da haben wir Tabu gespielt und dann musste ich, Konrad, äh, musste ich Helmut Kohl erklären. Uh -huh. Und zu dem Zeitpunkt, das war, das war 2017, war Helmut Kohl gerade erst gestorben. Oh. Das war überall Verstehen. in den Nacht, Überall. Und alle Freunde von ihm, weil wir waren zu viert und die alle drei haben in dieser gesamten Zeituhr das nicht erraten können. Uh -huh. Obwohl ich echt alles sagen durfte, was man eigentlich wissen müsste, dann so mit 16 Jahre Oberhaupt Deutschland.
1: Okay.
0: So, und... Sie Vater
1: von Angela Merkel.
0: Ja, genau, sowas. Und das haben sie nicht gerafft. Aha. Dann habe ich gesagt, ja, Helmut Kohl und alle drei. Hä, wer ist denn das? Wirklich. Ja, und ich, ich, ich studiere mhm. Politik. Ja, wenn man, wenn
1: okay, schwierig dann.
0: Mein Partner noch nicht mal die Basics <lacht> hat. Das ist schon ziemlich kritisch.
1: Okay, ja, das
0: kann ich ein bisschen nachempfinden, ehrlich gesagt. Ja, und das hat sich so durch die ganze Beziehung gezogen. Ähm ja, und dann habe ich mich aber Gott sei Dank endgültig getrennt. Und dann hat sich herausgestellt, dass er
1: mich, mich vorgezogen hat. Ah. <lacht> und deshalb wollte er nicht, dass du das öffentlich machst?
0: Genau, genau.
1: Ja. Ach Gott, und seine Familie? Die wusste die wussten das auch nicht Achso, die wussten aber von den anderen Freundinnen die wussten von gar nichts ach so und bist du auch zu ihm ab und zu
0: wir haben ja zusammen gewohnt praktisch in der Zeit oh, aber also,
1: trotzdem obwohl er schon eine andere hatte ja ja was für ein guter Typ ja die ja, du hast ja tollen Männergeschmack ja, super ja. <lacht> Der andere <lacht> hat dann halt getroffen wenn er angeblich
0: bei seinen Eltern war ah
1: verstehe verstehe ja also klingt wirklich nach einem Traummann ja. Das, heißt, du hast, ja. das verstehe ich, dass du dich da auch einsam gefühlt hast in der Beziehung.
0: Kann ja. ich nachvollziehen.
1: Und jetzt bist du getrennt?
0: Jetzt bin ich von ihm getrennt, aber verlobt mit meinem Partner
1: jetzt. Uh! Herzlichen Glückwunsch, Lea! Dankeschön. Wie lange seid ihr zusammen?
0: Uh, seit zwei Jahren.
1: Uh, das ist ja auch schon wieder länger. Okay, stark. Also das heißt, dann hat er dich ja eigentlich in die richtige Richtung geschubst, dass du vielleicht wusstest, was, was du willst und was du nicht mehr willst.
0: Genau, das genau das. Und ich habe auch mit meinem Partner jetzt, wir haben uns in den zwei Jahren noch nicht ein einziges Mal gestritten.
1: Hm, okay. Und sag Und, mal, was würdest du denn Leuten sagen, die sich in ihren Beziehungen einsam fühlen? Findest du, das ist so ein Red Flag? Ja,
0: absolut. Also vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass man mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin nicht sprechen kann über seine Gefühle.
6: Mhm.
0: Ähm, wenn man das Gefühl hat, man ja, liebt eigentlich viel zu viel und kriegt davon nichts zurück. Man ist einsam. willst du glücklich sein oder willst du in der Partnerschaft bleiben? Mhm. So, das, also es klingt jetzt sehr drastisch, aber das ist das, was ich auch um mich herum immer mal wieder mitbekommen habe, dass die Leute, wenn die sich dann getrennt haben, plötzlich viel mehr aufgegangen sind wieder.
1: Mhm. Ja, ist ja auch da nachvollziehbar. Ne? Aber dieser Schritt, ich glaube, der macht halt so ein bisschen Angst.
0: Das ist absolut terrifying, also wirklich. Ich habe äh, eigentlich im Kopf schon damit abgeschlossen gehabt und dann, ich glaube, zwei Wochen später erst oder drei, vier, mich erst getrennt, dann noch richtig geheult, abgenommen. Als dann aber der Punkt kam, dass ich gemerkt habe, wie gut mir das tut, nicht ihn an meiner Seite zu haben, mhm. da wurde ich wieder der beste Mensch, der... Also, die, die beste Version meiner selbst. Ach, das
1: klingt total schön. Lea, das freut mich von Herzen und toll, dass du jetzt verlobt bist. Also wirklich, ich freue mich unglaublich sehr für dich. Das hast du sehr, sehr, sehr verdient. Ja, danke schön. Das heißt, wir, unterm Strich, am Ende halten wir jetzt fest, für dich ist Einsamkeit, wenn du unfreiwillig in diese Einsamkeit geworfen wirst, in dieses alleine sein und irgendwie alles über dir auch gerade so zusammenbricht und du dich nicht gut und wohl fühlst. Genau. Und wenn du von deinem Partner irgendwie auch nicht die Aufmerksamkeit bekommst, die in der Partnerschaft einfach angebracht ist. Genau. Okay. Finde ich eine schöne Definition. Ich bin mal gespannt, was wir noch hinzufügen können. Lea, ich danke dir von Herzen. Dann sehen wir uns ja ganz bald. Machen wir ja. High Five oder und umarmen uns. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend und grüß mal deinen Verlobten. Ja, dankeschön, dir auch und das mache ich wenn er wieder zu Hause ist. Mega, danke dir, bis bald du liebe, ciao. Bye. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch einklinken bis Mitternacht, sende ich hier 0331 70 97 110 Tina aus Spandau, hi. Hi. Oh, wo bist denn du in der Kneipe?
6: Äh, nee, ich bin gerade eine Freundin äh, vom Südkreuz abholen, tatsächlich. Ah, die ich Bahn fahren noch gar nicht mehr. Ist doch
1: ist so ein Streik, ja, ich, oder nicht?
6: Halleluja, sie ist angekommen. Uh. Ähm, ich
1: muss
6: ich sie nur finden, weil witzigerweise, sie wir gerade und ich habe natürlich kein Internet. Oh nein, shit, jetzt bin ich doch noch schuld, <lacht>
1: dass du sie nicht findest. Tina, da machen nein, wir einfach nicht so lange. Der, heute genau. ist ja Thema Einsamkeit. Was ist ja. dir da sofort eingefallen?
6: Ähm, ich habe gestern ganz äh, doofe Nachrichten bekommen wegen meinem Hund. Oh nein. Ja, äh, der hat, also der, wir waren, äh, mein Mann und ich waren äh, in Los Angeles ähm, im Oktober äh, und das, davor mussten wir ihn operieren, weil er einen Tumor hatte. Also er ist jetzt schon noch zwölf und halb Jahre alt und so ähm, und alles war super, alles war überstanden und ähm, Jetzt hat er halt äh, über, also um diese Wunde halt so einen Ausschlag bekommen. Und ich war gestern beim Tierarzt und habe gesagt, so hey, ja, vielleicht ist es wie in einem abrasierten Fell oder so. Und äh, dann hat sie gesagt, so ich habe richtig schlechte Nachrichten, weil es ist einfach der Krebs, der sich jetzt weiter ausbreitet. und Ach, ähm, Das tut mir leid. Ich könnte halt jetzt sagen so, hey, ähm, wir könnten das Bein amputieren, aber das macht halt einfach keinen Sinn, ja.
1: ähm,
6: weil es halt weiter streut und das wäre einfach nur Quatsch. Und ähm, mein Mann ist natürlich, nachdem wir in Los Angeles waren, weiter nach Mexiko zu seiner Familie und bleibt dann natürlich auch ein paar Monate, ähm, kommt halt nächstes Jahr wieder zurück, also Anfang des Jahres. So lange? Ähm, Sehr krass. Ja, also im, im Januar, ja, Na, weil der kann das machen, weil er Homeoffice hat und so, also... Halt und für dich ist es auch
1: fein für euch beide, dass ihr euch dann so lange nicht seht? Ja, definitiv. Also wir
6: sind da völlig okay. Ich meine, wir stehen ja auch die ganze Zeit in Kontakt. Und ähm, mhm. ich meine, er hat ja das Opfer gebracht sozusagen, dass er mit mir zusammen ist und hier lebt. Und hm. äh,
1: Kannst du ja suchen fahren über Weihnachten?
6: Äh, hatte ich vor, aber die Flüge sind so Unglaublich teuer, so. dass es echt äh, krass ist. Also ich bezahle fast das Dreifache als äh, vorher. What? Krass. Ja, ja, deswegen. Also das ist echt äh, unnormal. Ja, aber ähm, dann habe ich natürlich die Nachrichten bekommen und äh, habe ihn natürlich dann Tränen aufgelöst, angerufen und ähm, ja, habe dann gesagt, so, was Phase ist und ähm, es einfach nur noch darum geht, ihm ein schönes Leben zu machen, im Mops. Mhm. Und das war natürlich dann. Wie heißt mehr der Hund
1: denn? Chino. Chino, ein Mops. Ja, ja. Und sag mal, jetzt ist das ja wirklich. Also, das ist ja ein Familienmitglied, ne? Das ist ja eigentlich ja, so also ein Baby. Baby. Und ja, kann ich total verstehen. Das heißt, du bist da jetzt mit so einem Tod konfrontiert und jetzt bist du alleine damit. Macht das, dass du dich einsam fühlst?
6: Ja, definitiv. Also, ich hätte ihn viel lieber hier.
1: Ja, und verstehe ich
6: könnte sagen, so hey, wir stehen das gemeinsam durch, weil ich, ich weiß nicht, also ich kann nicht sagen, sie hat dann halt gesagt, so irgendwann kommt halt der Moment, wo man das dann entscheiden muss, so ist es jetzt noch, aus also macht es jetzt noch Sinn? Ja, und voll. Ich gesagt, so, fuck, ich also ich kann, also allein daran zu denken, dann könnte schon wieder weinen, sozusagen, weil ja. also ich will diese Entscheidung halt einfach nicht alleine treffen
1: und ähm, ja, Puh, das, ist, halt, das ja. ist ja echt schwierig. Ja, das stimmt. Und da kann dir ja auch eigentlich keiner helfen, wenn er jetzt nicht zurückkommt, ne?
6: Ja, ja, na klar. Also ich meine, ich habe meine Familie da und so, aber es ist halt trotzdem immer noch so eine andere Sache ja.
1: mit dem Partner
6: dann natürlich.
1: Und meinst du, also vielleicht lebt der Hund ja auch noch ein halbes Jahr. Ja,
6: also sowieso. Also ich jetzt ist es natürlich der erste Schockmoment ja, und so. verstehe und, ich. Ähm, da würde aber, ich mich auch
1: einsam fühlen an der Stelle.
6: Ja, aber generell sagt man ja so, hey, der kriegt das bestimmt irgendwie im Unterbewusstsein mit und das soll es ja auch nicht sein und ähm, lieber macht man e ihm jetzt die schönste Zeit, die er noch haben kann und dann...
1: Das stimmt. Und, ähm, das stimmt. Ja. und sag mal, Tina, wie würdest du denn für dich Einsamkeit definieren?
6: Oh, ich glaube, wenn ich irgendwie so komplett Einsamkeit... Ist so, ähm, ich glaube, ich würde es tatsächlich so definieren, wie dass ich niemanden habe, der irgendwie, ja, an den ich mich wenden kann, so, dass einfach keiner mehr da ist.
1: Mhm. Obwohl ja glaube, deine Familie ich... eigentlich da wäre, ne? Ja, es ist jetzt aber auch nicht das allerbeste ah, ja. Verhältnis verstehe. und
6: deswegen ist es so, ja. Also wenn
1: so eine nahe Bezugsperson irgendwie nicht greifbar ist. Ja,
6: genau, genau.
1: Mhm,
6: verstehe Und ich wenn total. dann halt solche Ereignisse passieren, dann ist es schon so, oh, krass.
1: Ja, total nachvollziehbar. Mhm. Ja. Kann ich total verstehen. Hast du dich mal in einer Beziehung einsam gefühlt? Jetzt nicht in deiner vielleicht, aber davor?
6: Ähm, ich glaube, bevor sowas gekommen ist, habe ich dann immer die Reißleine gezogen.
1: Ah ja, ist ja auch ja. ganz gut, oder?
6: Ja, genau. Also sowas konnte ich, glaube ich, immer ganz gut einschätzen. Bevor sowas passiert, habe ich dann immer gesagt, so okay, dann lassen wir es, glaube
1: ich. Ja, das ist total weise von dir, ehrlich gesagt. Ja. Ach man, Tina, es tut mir gerade so leid mit dem Hund, mit dem Tino. Ja. Man. Ach, der schafft das.
6: Der bleibt noch ganz lange.
1: Ja, du, der wird Spinnvoll. älter als die beide zusammen. Genau. Der zieht Findest richtig es. durch. Richtig. Das ist der Hulk unter den Hunden. Du, Tina, genau. dann, ich habe jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen. Dann lasse ich dich jetzt mal irgendwie deine Freundin suchen. Nicht, dass sie da rumirrt und ihr euch beide nicht findet, jetzt wenn die Alles Bahn gut. schon mal da angekommen ist. Dann ja, fühle dich okay. ganz lieb umarmt. Danke, dass du angerufen hast. Und allerbeste Genesungswünsche für Tino. Küss den mal, mal von uns allen.
6: <lacht> Mache ich. Danke bis dann, schön. Liebe. Bis,
1: bis ganz bald, ich. Tschüssi. Ciao. Und ihr könnt euch auch gerne hier einklinken. Wir haben ja noch eine Stunde und zehn Minuten. 70 an der Zahl quasi. Ja, ich kann einfach sehr schnell rechnen, Habt ihr jetzt mitbekommen? 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer. Ey, hier ist es so heiß drin. Ne? Ich friere hier immer. Sag mal, Jasper, mein Redakteur, ist es hier heißer als es sonst ist im Studio? Also wir sind heute in so einem anderen Studio. Ich habe das Gefühl, wir sind 400 Grad heute im Studio. Oh, da drüben bei ihm auch. Hilfe, ich muss gleich mal meinen Wollpullover ausziehen. Aber... Bevor ich das mache, dafür ist jetzt keine Zeit. Ihr könnt das Thema Einsamkeit heute mit mir besprechen. Die Telefonnummer 0331 70 97 110. Wir sind ja heute auch bei UFM, da erkläre ich immer gerne mal, ey, die Alte, die da gerade bei euch im Radio ist, ihr könnt ja wirklich anrufen. Und ihr braucht keine Sorge haben, ihr kommt jetzt nicht draußen bei mir sofort hier an, sondern erstmal bei meinem Redakteur Jasper heute. Und der fragt euch, wie heißt er, wie alt seid ihr? Ihr könnt also auch anonym anrufen. Also falls ihr euch irgendwie... Auch ein bisschen unangenehm fühlt, wenn ihr erzählen wollt, wann ihr euch einsam gefühlt habt oder dass ihr vielleicht keinen Freundeskreis habt. Ihr könnt immer anonym anrufen. Jedes Mal, wenn ich hier sende, immer. Egal was, denkt euch irgendwas aus. Ich meine, wir senden hier gerade in drei Bundesländern. Wird nicht so schwierig sein, dass man euch nicht erkennt. Also, wenn ihr Lust habt, 0331 70 97 110. Fiona aus Beelitz Heilstätten. Hi, Fiona. Hallo, liebe Claudi. Hallo, Schön, herzlich willkommen. Ja. Sag mal, lass uns doch so mal direkt einsteigen. Wie findest du denn es, Einsamkeit zu definieren?
7: Ähm, ich habe mir gerade Gedanken gemacht die ganze Zeit, was ich jetzt mitgehört habe. Mhm. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach zu definieren. Ähm, ich würde sagen, weil ich bin mal alle möglichen Szenarien durchgegangen und ich glaube, äh, dass ich Einsamkeit so definieren würde, wenn ich keine Menschen mehr um mich rum habe, die mich auch irgendwie verstehen können mhm. ähm, und, und sagen, ja, hey, komm, wir beschaffen das und ich verstehe deinen Standpunkt oder irgendwie sowas in der Art. Also ich kann so nicht direkt definieren, tatsächlich.
1: Okay. Ja? Wann hast du dich denn das letzte Mal einsam gefühlt?
7: Das letzte Mal, wann habe ich mich einsam gefühlt? Hm, ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, Mhm. Das, ist, das ist meinem Mann geschuldet, weil, oh. er mir richtig, weil er mir richtig, richtig gut tut.
1: Ach so, geschuldet, dass es jetzt schon lange her, ich verstehe. Ich dachte, als genau, du dich genau. einsam gefühlt hast.
7: Nee, also es ist deshalb so lange her oder, oder länger her, wegen meinem Mann eben, weil er mich eigentlich immer wieder aus irgendwelchen Löchern zieht, wenn ich reinfalle und er mir einfach richtig gut tut. Aber Schön. Bevor ich, ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich sehr, sehr oft einsam und ich kenne das absolut und ich habe das schon jahrelang gehabt und immer wieder mal und das ist kein schönes Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ja, natürlich nicht. Aber was waren das für Situationen? Erinnerst du dich daran? War das, weil ähm, du Single ja. warst und irgendwie die Familie nicht greifbar oder was war so immer der Grund?
7: Alles, alles Mögliche, also es war tatsächlich, weil ich Single war, ähm. Und, und nie so wirklich richtig jemanden gehabt habe. Also ich kann jetzt mal sagen als Beispiel, ähm, Ich habe, seitdem ich irgendwie Social Media aktiv bin, habe ich viele Menschen kommen und gehen sehen. Und ich habe immer wieder, immer wieder Leute in meine Freundesliste aufgenommen, auf Facebook zum Beispiel, ähm, weil ich dachte, gut, äh, ist ja gut, wenn man eine große Freundesliste hat. Man weiß ja nie... Den man da so kennenlernt und vielleicht hat man ja auch mal Leute irgendwie in der Gruppe, äh, die man irgendwann mal brauchen kann, vielleicht so mich Handwerker oder Busfahrer <lacht> oder so, oder man weiß es für nicht. Und äh, ja, dann habe ich eben viele Leute gehabt und habe mit vielen Leuten auch geschrieben. Ja, aber die waren entweder ganz, ganz weit weg oder äh, die waren... Gefühlt zehn Kilometer weg, aber man hat sich trotzdem nie getroffen oder nie was gemacht, weil mhm. immer, wenn, immer wenn ich gefragt hatte damals, ja, wie schaut es denn aus, habt ihr Wochenende Zeit oder ich würde euch gerne mal besuchen kommen, N ging nie. Also es ist nie zustande gekommen und somit bin ich dann halt nie alleine gewesen, aber doch sehr, sehr oft einsam. Und ich hatte meine Eltern, bevor, also bevor ich nach Brandenburg gekommen bin, hatte ich immer meine Eltern, sage ich mal, in Greifweite. Also ich habe so im Umkreis von 30 Kilometern zu meinen Eltern gelebt und hätte theoretisch auch immer am Wochenende zu meinen Eltern fahren können. Und wäre dann ja auch nicht alleine gewesen, aber trotzdem einsam. Also mhm. das sind schon diese zwei Paar Stiefel. Das haben wir ja aber jetzt heute schon von mehreren Leuten auch gehört. Und es ist halt, wie gesagt, überhaupt gar kein schönes Gefühl, einsam zu sein. Ähm, ja... Also das ist jetzt nur nur eine Situation. Mhm. Ansonsten ansonsten ist mir das auch aufgefallen, auch in Beziehungen, die ich hatte, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin zwar in einer Beziehung, aber irgendwie tut die mir nicht so richtig gut. Und das Problem ist aber an der Geschichte, dass ich viele Jahre lang ähm, es nie geschafft habe, so, so richtig rechtzeitig den Absprung zu schaffen. Also ich war, ich glaube, Lea hat es erzählt, die gerade dran war. Ähm, wenn man so den, jetzt fehlt mir gerade, warte mal, ich überlege, was will ich sagen. Ähm, ja, Einsamkeit wenn du in Beziehung, Beziehung? Genau, wenn du in einer Beziehung bist, dass man dann eventuell eine, eine schlecht laufende Beziehung in Kauf nimmt, nur damit man nicht alleine ist.
1: Ah ja. Mhm.
7: Und genau, und das habe ich eben auch äh, in, in einigen Beziehungen gehabt von mir, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, die Person tut mir zwar eigentlich gar nicht gut, aber irgendwie schaffe ich den Absprung nicht, weil ich habe halt Angst, alleine zu sein und wieder Single zu sein ähm, und dass es mir dann halt nicht gut geht. Aber das Paradoxe daran ist, ich glaube, Lea hat das auch erzählt, dass wenn man den Absprung schafft und man mhm. sagt, okay, ich, ich löhne mich von meinem Partner, meiner Partnerin, dass es dir danach eigentlich wirklich viel besser geht, weil du auch wieder die Sachen machen kannst äh, oder dich auch fokussieren kannst auf gewisse... Sei es Hobbys oder sei es du selbst einfach, ähm, was du in der Beziehung aufgegeben hast oder vergessen hast. Und demnach war das auch so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, ja, wenn, wenn in der Beziehung, dann muss es einfach harmonieren und passen, weil sonst, sonst musst du Schluss machen und kannst für dich alleine bleiben. Einsamkeit hin oder her, aber...
1: Also ja. das heißt, du bist damit leer, auch d'accord zu sagen, ey, wenn man sich einsam fühlt in der Beziehung, ist einfach der <lacht> Punkt dann irgendwie da einen Haken dran zu machen, weil da macht es keinen Sinn mehr. Dann ist es genau, vorbei.
7: Genau, genau. Und ich kenne ich kenn mehrere Leute in meinem Bekannten- und im Umkreis, ähm, auch in der Nachbarschaft, wo die Beziehung oder die Ehe Meiner Meinung nach, was ich so mitbekomme, nicht gut läuft. Und ich frage mich jetzt mit meinen 34 Jahren, die ich jetzt alt bin, frage ich mich wirklich, ähm, warum sind die Menschen noch in der Beziehung
1: ähm, ja, naja, Angst vor ja, Einsamkeit vielleicht auch, ne?
7: Ja, aber ist es nicht vielleicht auch einfach die Angst vor Veränderung? Oder, ähm, ja,
1: vor was Neues, ne? Ja, vom, Un vom Ungewissen genau, vielleicht.
7: Genau, oder dass man sagt, ich habe irgendwie Angst, ähm, ja, ich habe irgendwie Angst, was passiert dann und ich bin abhängig, sei es jetzt mal irgendwie finanziell oder irgendwie es gibt halt ein gemeinsames Haus oder gemeinsame Kinder. Und der Kinder wegen, bleiben wir zusammen oder so. Also ich kann dazu sagen, ich habe selber keine Kinder. Ähm, demnach kann ich das nicht nachvollziehen. Wir haben auch kein Haus, also wir leben einfach nur zur Miete und das passt aber auch so. Also ich möchte auch nichts anderes als Mietwohnung haben. Mhm. Ähm, und ich bin halt quasi vogelfrei. Also mhm. ich, bin, ich bin nicht so eine Person, die sich so materiell bindet. Also wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo ein Grundstück hätte oder irgendwas ähm, und kann natürlich sein, dass sich Menschen dann wirklich lieber in eine toxische Beziehung geben und sagen, okay, mit meinem Partner läuft es nicht gut äh, und ich bin einsam, aber weil es mir halt finanziell gut, geht, zum Beispiel bleibe ich dann meinem Partner und ich stelle sowas halt immer in Frage. Aber irgendwie auch nachvollziehbar.
1: Ist. Ne? Das ist ja auch so eine Angst vor wirklich Neuem. Findet man nochmal jemanden? Ist man dann alleine? Fühlt man sich dann noch mehr einsam? Ist das Gras wirklich grüner woanders? Ist man da also Belügt man sich da vielleicht selber oder ist es wirklich so... Also könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann immer diese Angst hat. Ne? Also ich, ich bin da total bei dir, glaube aber, dass es gar nicht so leicht ist, sich zu trennen.
7: Ja, ja, kann ich natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Kommt natürlich mal drauf an, was jetzt irgendwie, ich sag das mal, äh, Salopp, was halt das gemeinsame Vermögen ist oder was da eben auch für materieller Wert dahinter steht. Ähm, aber ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mhm. Ich bin zum Beispiel eine Person, ähm, ob das jetzt privat ist oder im Beruflichen ist, wenn mir irgendwas nicht passt, ich mache halt meinen Mund auf. Ich schlucke das nicht alles runter, so bis zu einem gewissen Punkt natürlich schon irgendwo auch, aber ich mache meinen Mund auf. Und wenn ich merke, äh, ich komme nicht weiter oder, oder die Situation, äh, die tut mir nicht gut, also ich habe das natürlich über die Jahre gelernt, ne? ich habe ja erzählt, das war nicht Klar. so bei mir, aber ich habe halt jetzt einfach gemerkt, okay, dann muss ich mich halt von dieser Situation distanzieren. Und ob das jetzt ein Umzug ist, in eine neue Wohnung, in eine neue Stadt, neuer Arbeitgeber, eine neue Beziehung, whatever, ähm, ich ich gehe dem halt, ich gehe das halt an. Also ich traue mich das Ganze. Nee, ich finde
1: es auch total toll, dass du das machst. Aber ich glaube, diesen Drive haben halt nicht alle, ne, sondern die sind, manche sind halt auch einfach ängstlicher als du. Du kannst Klar, dich halt gut behaupten
7: ja, und es ist halt auch einfach, weil ich in meinem Leben schon viel erlebt habe, viel Scheiße erlebt habe und mein, mein ganzer Wandel und so weiter und so fort, ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da involviert warst, ich glaube, wir hatten da schon
1: mal Involviert war ich war ja nicht, ich, ich weiß aber <lacht> Bescheid
7: aber, aber du weißt <lacht> meine Vergangenheit, ne? Ja,
1: ja, grob, ja
7: Ja, genau, und dadurch habe ich halt einfach viel erlebt und habe mich halt auch oft alleine durchboxen müssen mhm. ähm, und es macht einen natürlich stark, also ich sag mal das ist, kommt ja nicht von irgendwo her das stimmt. wenn man sagt, wenn man wenn man durch die Scheiße geht alleine, äh, das du stark macht Ich meine, das ist schon so. Und dadurch, glaube ich mal, bist du auch empfänglicher für Veränderungen und hast da nicht so Angst davor, weil du weißt, okay, es kann, wenn du eine Veränderung machst, die dich dann aus der Einsamkeit rausbringt, wir wissen ja, was ich immer Einsamkeit, ähm, kann es natürlich eventuell erstmal nochmal schlechter werden, weil du jetzt aus deiner bequemen Komfortzone ausbrichst und dann wird es vielleicht erstmal schlechter. Aber Vielleicht muss man auch erstmal zwei Schritte zurückgehen, ähm, um dann aber wieder fünf Schritte nach vorne zu gehen.
1: Mm, ja, ja, total. Du, äh, Fiona, weil hier noch andere Leute in der Leitung sind, die ich nicht alle 100 Jahre warten lassen möchte, habe ich ja? abschließend eine einzige Frage noch. Jetzt hast du ja vorhin ja. auch so von deinem Online-Verhalten geredet. Und ähm, genau. dass du da auch das Gefühl hattest, ey, da nimmst du Leute an, aber irgendwie führt das jetzt auch nicht zu nicht so richtig. Glaubst du denn, dass ja? gerade Social Media auch dazu verleitet, irgendwie in die Einsamkeit zu schlittern?
7: Ähm, nein. Also ich sage mal, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Mhm. Weil um das, um das kurz als Abschluss zu bringen, ähm, auch, ich habe auch Social Media natürlich auch gelernt, habe vor ein paar Jahren noch Dinge gemacht oder gepostet, wo ich mir heute auch denke, so hm, war jetzt nicht so ganz cool und hat dich nicht weitergebracht. Aber ich sage mal, stand jetzt heute ähm, durch meinen Busfahrerjob, ich habe wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, auch über Social Media, und ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr gut, was ich mache und wie ich das mache. Und ich mache es auch weiterhin so. Ähm, und ja, also ich, ich habe gemerkt, dass ich das Social Media, wie ich das nutze, ich nutze es für mich positiv ähm, und, und ziehe mir da das Beste raus. Und ich glaube, um auf deine Frage jetzt nochmal Punkt an zu, äh, zu antworten, ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie du Social Media nutzt. Also machst okay. du irgendwelche Sinnvollen? Machst du sinnvolle Sachen wie irgendwelche Beiträge posten, ähm, die auch der Wahrheit entsprechen? Oder nutzt du das vielleicht auf irgendeine Plattform nur, um irgendwie jeden Tag ein Bild von dir zu posten und der ganzen Welt zu gefallen? Weil ich glaube, dann kann man sehr schnell in die falsche Richtung abrutschen. Glaube ich schon, ja.
1: Okay, Fiona, ich nehme das jetzt mal so mit. Danke dir ja. an der Stelle schon mal. Pass gut auf dich ja. auf. Grüß deinen Mann und wir quatschen bald mal wieder, hoffe ich.
7: M machen wir, Claudi. Schönen Abend. Dir
1: auch. Bis dann. Ciao.
4: Zu dieser Sendung begrüßen wir unsere Freundinnen und Freunde von UFM.
8: It's Fritz, it's Fritz.
9: Blue, Blue. Blue Moon.
1: Mit Claudia Kamit. Hello again, I am back. Ich war ja ein bisschen im Urlaub und jetzt bin ich wieder fresh und habe mir für heute ein Thema überlegt, was ja sehr, sehr präsent ist, ist Einsamkeit. Die ähm, In New York gibt es jetzt das erste Mal im Bundesstaat in New York eine Beauftragte für das Thema Einsamkeit. Und ich habe es vorhin auch erzählt, auch in Reinickendorf soll jetzt so jemand eine Vollzeitstelle dafür geschaffen werden, wo es endlich da auch so ein bisschen vorwärts geht, weil Einsamkeit, da wird sogar teilweise, gerade in New York, von der Einsamkeitsepidemie geredet und das ist einfach ein sehr wichtiges Thema und deshalb wollte ich jetzt mal von euch wissen, wann fühlt ihr euch denn einsam? Wann Habt ihr das Gefühl, auch in der Einsamkeit in einer Beziehung zu führen, fühlen? Und ich möchte auch wissen, was kann man vielleicht dagegen tun? Habt ihr das Gefühl, dass Social Media uns auch alle in die Richtung drängt, noch uns einsamer zu fühlen? Und was kann man vielleicht dagegen tun? Also, wenn ihr Lust habt, 0331 70 97 110. Ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch. Sorry an alle, die ein bisschen länger warten. David aus Berlin. Hi, David.
5: Hi. Oder ist Na? es ist David. Ja, David ist, gefällt mir besser.
1: David, du kleine Zuckermaus, ne?
5: <lacht> Hallo.
1: <lacht> du, ich mache nur Spaß. Du, ich freue mich, dass du anrufst. Herzlich willkommen. Was ist denn dir zum Thema Einsamkeit eingefallen?
5: Also, ähm, na, ich, ich, ich fand es auf jeden Fall interessant. deshalb äh, Und, und äh, eigentlich auch geil, ich kenne... Ich kenne euren Blue Moon jetzt schon seit Ewigkeiten und musste nicht, musste nicht mal warten, bis ihr mir die Nummer ansagt.
1: Ah, oh, ähm, stark.
5: Ja, das, das fand ich das fand ich erstmal super lustig. Und dann äh, dachte ich so, ach, da willst du eigentlich auch mal ein bisschen was zu sagen.
1: Mega! Und
5: mich, mich hat das, ähm, mich hat es so, dieses Thema einfach so extrem an äh, mein, mein erstes Semester an der Uni erinnert.
1: Mhm. Weil das, das war,
5: war Chemieingenieurswesen.
1: Okay, unverhofft jetzt, dass das, das ist. Mhm.
5: Ja, naja, ich hatte halt äh, vorher äh, jahrelang erstmal noch äh, schon in einem Umweltlabor gearbeitet so und hatte ein bisschen Erfahrung gesammelt und habe dann 2019 im Sommersemester angefangen stu zu studieren. Und äh, dann, dann war es tatsächlich so, dass, das hatte so ein bisschen... Ähm, ja, den Grund, dass meine damalige Partnerin, die hatte halt äh, die ganze Zeit, die wir zusammen waren, auch studiert und äh, hat dann einfach gesagt, so jetzt, jetzt haue ich mal für ein Jahr ab.
6: Mhm.
5: So, ich gehe jetzt einfach ins Ausland, so mhm. nicht mal mehr C-Bereich. So, und äh, dann habe ich halt gesagt, eigentlich ist das super geil. Ja, dann, das, das, ich möchte auch irgendwie an die Uni gehen und dann sagen, so. Ich kann, ich kann zumindest genug Sprachen, um mich im Ausland irgendwie zurechtzufinden. Und wenn ich halt nach Irland muss oder so, <lacht> würde ich ja vielleicht mit Englisch auch noch ein bisschen weiter. Ja, so. Und ähm, ja, dann, äh, dann äh, ging aber tatsächlich so Ende 2019 das einfach mit dieser blöden Pandemie los. Ja, und meine Partnerin war ganz weit weg auf der anderen Seite der Welt und ich alleine in der gemeinsamen Wohnung mhm. so habe dann äh, quasi von dem bisschen BAföG die Miete bestritten und äh, ja eigentlich gelebt wie ein Bettler <lacht> im Vergleich zu vorher wo ich halt Vollzeit gearbeitet habe und so ein bisschen halt was mit ihr zusammen auch aufbauen konnte und so mhm. und äh, und dann und dann einfach ja das Studium Erst, erst so campus Rally und äh, irgendwie ein bisschen bisschen mit Kommilitonen auch mal nach der Vorlesung äh, noch abhängen, Tischtennis spielen, was trinken, sowas alles. Und dann auf einmal einfach so Isolation, komplette Isolation. Es
1: mhm.
5: war brutal.
1: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Weil es ja. ja auch so unfreiwillig irgendwie war, ne?
5: Auf jeden Fall. Also, äh, ich meine, ich habe, äh, ich würde mal sagen, ich habe meiner Partnerin schon zu verstehen gegeben, hoffentlich habe ich das unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass ich das nicht so gut finde, wenn sie ein ganzes Jahr einfach, einfach mich alleine lässt. Mhm. Weil, also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du, wenn du sowas wie eine gemeinsame Wohnung hast und so, dann brauchst du, dann brauchst du auch wenn du am Anfang vier Hände und zwei Köpfe hattest, brauchst du auch, äh, brauchst du auch zwischendurch und am Ende vier Hände und zwei Köpfe, um mhm. den ganzen Laden zu schmeißen.
1: Okay. Also das ja. heißt, du warst da irgendwie, war es das erste Mal, dass du so konkret mit Einsamkeit konfrontiert warst?
5: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, die brutalste Art der Einsamkeit. Ich hätte auch wie viele meiner Vorredner äh, wahrscheinlich äh, meine Familie mal mehr besuchen können. Aber es war ja wirklich, naja, wenn man auf der Straße war, äh, wurde man schon ein bisschen schief
1: angeguckt. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht.
5: Ja, und dann so, so einen langen Trip mit der S-Bahn mal machen und irgendwo außerhalb seiner Meldeadresse äh, sich, sich mal für eine längere Zeit aufheben äh, aufhalten, das war ja, ja No-Go.
1: Mhm.
5: Und äh, ja, mein, äh, ich muss dazu sagen, meine, meine Mutter ist Krankenschwester, ja, die, äh, die hätte mir so oder so den Kopf abgerissen, wenn ich nicht äh, wenn ich nicht brav zu Hause geblieben wäre.
1: Das stehe ich, das stehe ich. Ja, ich an ja. deiner, hätte ich an deiner Stelle auch, an der Stelle deiner Mutter auch gemacht. Sag mal, wie würdest du denn für dich jetzt aber Einsamkeit definieren? Das haben wir ja die ganze Zeit jetzt hier schon versucht, irgendwie runterzubrechen. Wie würdest du das denn definieren?
5: Es ist ja erstmal nur ein Gefühl, würde ich sagen. Mhm. Einsam, äh, einsam ist man ja nur, wenn man sich einsam fühlt. Und das kann in einer riesen Menschenmasse sein. Das kann aber auch sein, wenn man einfach komplett isoliert ist von allen Menschen.
1: Mhm. Hast du dich schon mal einsam gefühlt, wenn du umzingelt warst von Menschen?
5: Oh ja, oh ja doch, doch. Das kommt bisweilen vor.
1: Und wodurch kommt das? Das, das habe ich noch nie gefühlt.
5: Wirklich? Nee. Ach, ich beschäftige mich manchmal einfach mit ein bisschen zu ab, abgespaceden Sachen. So, ich weiß nicht, alle meine Kumpels um mich rum haben irgendwie Spaß auf einer Party und ich sitze da und denke so, hm, was ist, wenn ich jetzt eigentlich... Äh, den Kehrwert des Planck'schen Wirkungsquantums mit der Avogadro-Konstante multipliziere.
1: Geil, geiles Party-Thema.
5: Ist das eigentlich noch eine Gleitkommazahl? Oder?
1: Eine Gleitkommazahl, ja das ist noch eine Gleitkommazahl, das weiß ich.
5: Nee, glaube ich nicht. Ich
1: weiß nicht mehr, was eine Gleitkommazahl ist. Ähm, du, erzähl doch mal, was ist eine Gleitkommazahl? Das ist auch mal ein schönes Ende für ein Gespräch hier. Ach, sind wir schon am Ende? Nee, aber jetzt für dieses Gleitkommagespräch dachte ich jetzt.
5: Ach so, ach so ich dachte, ich habe dich jetzt schon gelangweilt. Äh, so was treibt einen dann in die Einsamkeit. Nein,
1: <lacht> aber ich dachte jetzt mit diesem, äh, diesem, was war das denn? Physik oder Chemie?
5: Äh, ich würde sagen eher Physik.
1: Mhm. Und was ist jetzt eine Gleitkommastelle?
5: Naja, es ist im Prinzip eine Zahl mit einer endlichen oder unendlichen Zahl von also Pi. Nachkommastellen.
1: Also Pi ist dann eine Gleitkommastelle? Gleitkommazahl. Ja,
5: Pi, ist, Pi ist, ja eine, ist ja quasi die berühmteste äh, irrationale Zahl.
1: Oh Gott, jetzt schalten alle
5: eine, ab. Weil die quasi eine unendliche Anzahl von Nachkommastellen hat. Okay. Und eine Gleitkommazahl ist quasi eine beliebige Zahl, der mhm. du äh, eine beliebige Anzahl an Nachkommastellen gibst. gibst. Mhm. Das, kann, na, das kann eine sein, das kann aber auch können aber auch 50 sein oder ah, unendlich.
1: Ja. Ah, ja, verstehe. Ja. David, danke, also du, dass du uns da schon so ein bisschen jetzt hier ähm, schlauer gemacht hast.
5: Äh, nur, nur, nur so ein heißer Tipp, ja, wenn du eine findest, ja, die mhm. unendlich Stellen hat
1: mhm.
5: oder von denen du einfach kein Ende findest, ja, dann, ähm, dann, 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 dann sagst du, du hast ja die Reichweite über Fritz, ja, mhm. dann sagst du einfach, dann ich habe da gerade eine ausgerechnet, die ist total interessant. Ja, ich denke das äh, werden
1: ganz viele Leute verfolgen wollen.
5: Du, da, da rasten die Mathematiker total aus. <lacht> die freuen sich über, so eine, über solche Aufgaben.
1: steht das ist dann Poesie in deren Ohren.
5: Ja, auf jeden Fall.
1: Du, äh, David, aber David, nochmal ganz kurz jetzt, zurück zum Thema Einsamkeit. Das heißt, du hast dich in dem Moment einsam gefühlt. Wann hat denn die Einsamkeit aufgehört damals?
5: Ähm, meinst, meinst du jetzt, ähm
1: zu corona zeit als deine Freundin im Ausland war. Zu ähm,
5: Corona-Zeit. Es war es war ein bisschen tricky. Sie ist ja dann tatsächlich nach dem schleppenden Jahr irgendwann zurückgekehrt ähm, und hat dann aber beschlossen, dass wir, äh, dass wir dann nicht mehr ein Paar sind.
1: Ach Gott. Äh,
5: ja, so ist das halt. Ne? Äh, ich meine, nach sechs Jahren Beziehung entweder... Äh, beschließt man dann irgendwie seine Beziehung mal ein bisschen weiterzuentwickeln oder man geht halt ins Ausland und dann, dann, mm. äh, dann lässt man die halt irgendwie verhungern. Ne?
1: Vielleicht war sie noch nicht ready.
5: Nee, absolut nicht. Ich war ich war auch definitiv, also ich war ihr erster, ihr erster fester Freund und äh, okay. ich hätte die Zeichen eigentlich sehen müssen. Ja. Sie hat mir das oft genug gesagt, dass sie nicht weiß, was sie will und... Und sowas. Und eigentlich, ich war ich war halt auch, ich wollte es halt nicht sehen. Ne? Und im Endeffekt habe ich mich dann halt dieses Jahr auch dran geklammert, weil ich mir so dachte: Mann, dann, dann weiß sie doch einfach, dass ich, dass ich irgendwie der Richtige bin. Wenn ich es sogar schaffe, das ein Jahr lang einfach durchzuhalten. Ja,
1: finde ich auch eigentlich. Aber es, ja ganz oft habe ich schon ganz oft gehört, dass Leute ein Jahr im Ausland sind und danach kommen sie wieder und zack, ist zu Ende. Das habe ich schon so ja. oft gehört. Sag mal, ich habe noch eine letzte Frage. Inwiefern ist es denn heute noch so, ob du dich einsam fühlst jetzt? Ich weiß nicht, ob du Single bist oder wieder in einer Beziehung, aber wann kommt das denn heute mal hoch?
10: Hm.
5: Ja, also heute, heute tendenziell immer eher auf Partys.
1: Ah ja, auf Partys, <lacht> wenn du anfängst über chemische Gleitzahlen nachzudenken.
5: Ja, genau. Also ungefähr so.
1: Ah ja. Und was machst du dann dagegen? Gehst du dann oder bleibst du dann oder suchst du dann ein Gespräch oder lenkst du deine Gedanken um?
5: Na, also vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, was ich dann machen sollte.
1: Ja, ich kommt drauf an. Also ich glaube, ich persönlich, das ist ja wahrscheinlich eine persönliche Entscheidung, würde ja diese Gedanken gar nicht haben, aber wenn ich da irgendwas hätte, was mich, was mich so trennt von den anderen, ich glaube, dann würde ich irgendwie eine Person suchen und einfach ein Gespräch suchen oder tanzen oder so und mich auf die Situation mehr einzulassen, auf den Moment, auf die Situation da.
5: Ja, tanzen ist eine gute Idee. Ja. Ich bin ja jetzt nicht so der, ich bin ja so ein urlaub style tänzer
1: Ja, ist doch okay, da kann man doch gut zu tanzen. Ja.
5: <lacht> nee, nee, ich meine so, äh, er sagt ja selber, dass er nicht tanzen kann.
1: Ach so, ich dachte zu seiner Mucke. Echt, ja, na gut, nee, aber nee. dann wippst du halt ein bisschen im Takt.
5: Ja, wer weiß. Vielleicht ich glaube, wenn ja du dich darauf
1: einlässt auf den Abend, dann kriegst du das auf jeden Fall bestimmt gut hin.
5: Ja, definitiv. Also Ist ja ein kommunikativer nächstes Mal, Mal sage ich einfach, stelle ich einfach diese Frage in den Raum, ja, hm? und gucke, gucke mir die Gesichter von den ganzen Leuten an und dann sage ich einfach, so Leute, denkt mal drüber nach, ich gehe tanzen.
1: <lacht> das finde ich schön. Vielleicht könntest du das dann noch mit der Kamera aufzeichnen und mir schicken. Das würde ich sehr gerne sehen.
5: Ähm, ja, das wird schwierig, wenn ich da das Equipment für habe.
1: Ach, stark. Du David, dann ruf doch irgendwann mal wieder an. Das war sehr zauberhaft mit dir zu quatschen. Ich freue mich, dass du ja. die Nummer auswendig kennst und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend.
5: Ja, danke schön, wünsche ich dir auch. Danke, bis bald. Tschüssi. Tschüss.
1: Und ihr könnt euch auch gerne einklinken, 0331 70 97 11. Und ihr könnt auch immer anonym anrufen. Thema heute Einsamkeit. Wann habt ihr euch mal einsam gefühlt und wie definiert ihr für euch Einsamkeit? Ich nehme jetzt hier erstmal den Volker dran, weil der schon 100 Jahre wartet und auch bald ins Bett möchte. Hi Volker.
10: Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Sag Hallo, mal, wo Claudi. kommst du her? Aus? Aus Kreichtal. Kreischtal. Das ist ein Bad Württemberg.
1: Ja, ich frage mich gerade, woher ich weiß, wo das ist. Habe ich schon gehört, ja, weiter.
10: Das kann ich dir sagen, woher du das weißt. Wir haben schon mal gequatscht. Ah. Ich war in der Sendung frei, Themenwahl. Was möchtest du vor 100 Jahren gewesen sein? Das war ich. Ah. Erinnerst du dich noch? Ja, und ich... Ich war, und ich war der, der über die Schule nochmal gesprochen hat, die Lehrer. Das war auch ich. Deswegen das kennst du
1: kann ich mich, Da kann ich mich erinnern. Und deshalb auch dieser Kreichtal-Ort in meinem ja. Gehirn. Du sag und mal... Weil du, und ja? weil,
10: weil, weil du eine kluge Frau bist.
1: Ach, alter Schamöer.
10: Das, <lacht> ja, ist, das
1: ist lieb. Äh, du sag mal, wann fühlst du dich denn einsam? Wann hast du dich das letzte Mal... Äh, Im Moment. ich,
10: ich fühle mich Jetzt gerade?
1: Ja, jetzt gerade. Auch und wenn ich, du mit mir telefonierst. Äh, Interessant.
10: Ja, äh, ja. Das führt uns ja gleich zur was, ich,
1: Definition. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
10: Genau, also Einsamkeit ist die Emotion und Alleinsein ist der Zustand, also die Umgebung quasi.
1: Und das heißt, ich, dass du dich immer einsam fühlst, wenn du alleine bist?
10: Nein, das heißt, ich fühle mich im Moment einsam. Das hat auch einen Grund. Ich habe mich getrennt von einer guten Freundin, weil ich meine beste Freundin vor oh. Jahren. Seit Shit. Jahren. Aber ich habe mich getrennt, weil ich mich in sie verliebt habe. Oh. Und sie nicht dieselbe Gefühle für mich hat. Das muss sie auch nicht. Ja. Aber das hat dann keinen Wert, das hat dann keinen Wert.
1: Ah, oh, jetzt hast ja, du sozusagen eigentlich die, äh, die Liebe und auch die Freundin ja, verloren. Ja, ja,
10: ja, genau. Das ist, das musst du mal riskieren, weil schon ist geheuchelt. Mhm.
1: Und hast du ja. das so offen gesagt oder hast du so ja, vorgeführt? Ja
10: ja, 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 ja.
1: Oh, und, und wie hat mich sie ja reagiert?
10: Ja. Ja, Interpretation: Sie ist eigentlich geschockt. Oh, klar, weil sie verliert ja auch ihren besten Freund, quasi. Mhm und wir haben viel zusammen durchgemacht das war auch schön, das war schwierig, schön aber schöne Zeit ist ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben gewesen ja, deswegen fühle ich mich
1: einfach. und ist deswegen sie denn auch
10: angerufen. äh, nee, leider nicht
1: ah, okay, das heißt, da ist ja gar nicht die Chance, dass ihr zusammenkommt
10: ja, außer also sie trennt sich von ihrem Freund aber das will ich ja auch nicht
1: und trotzdem hast du dich in sie verliebt?
10: ja, weil es einfach toll ist
1: ach Gott, wie tragisch
10: Nee, gar nicht. Das ist das Leben einfach. Das aber passiert. auch
1: tragisch?
10: Nee, nee finde ich nicht.
1: Nee? Ich finde, wenn nee. eine Freundschaft zu Ende geht, immer tragisch.
10: Ja, okay, alles klar. Äh, Akzeptiere ich so. Okay.
1: <lacht> und sag mal, Volker, das heißt, du fühlst dich jetzt seitdem, wann war das denn überhaupt? Ja. Seitdem fühlst du dich ah, einsam, jeden Tag.
10: Tag? Nee, nee, nee. nee. nee heute, aber heute kommt es gerade hoch, weil ich komme vom Geschäft und dann... Aber es war so, wir hätten gequatscht ein bisschen, wie mein Tag war und so. Ach, ja, so viel Kontakt hattet ihr. Ja, ja, ja. War ganz toll. Jeden Tag? Mm, ja. Oder jeden zweiten.
1: Mhm. Mhm. Klingt aber, als ob ihr auch in einer Beziehung wart.
10: Ja, irgendwie schon, aber egal. <lacht> das wollen wir jetzt nicht diskutieren.
1: Okay, schade. Das hätte mich jetzt sehr interessiert. Okay, das heißt, du ja, fühlst dich ja. Jetzt...
10: dann frag doch, wenn dich. Nee, ich will ja nicht. Ich will, ja nicht, ich will dich, dich da nicht fragen.
1: aushorchen. Ich will dich da jetzt nicht doch, aushorchen. Das darfst
10: du auch. Das, das kannst du auch. Wenn ich es nicht erzählen will, erzähle ich es nicht.
1: Okay, naja, das hast du ja gerade gesagt, dass du es nicht erzählen möchtest. Und dann ziehe ich meine Fühler zurück.
10: Nee, pff, ja.
1: Aber ich erzähl doch preis. eine Sache kurz. Ist sie denn glücklich in ihrer Beziehung?
10: Ich glaube nicht.
1: Oh, schade.
10: Ja, aber ist ihre Entscheidung, nicht meine.
1: Ja, ist aber auch dann wieder, ne? da sind wir bei dem Thema, was Fiona vorhin auch so aufgemacht hat, dass uh -huh. man nicht so richtig oft glücklich ist in einer Beziehung, aber irgendwie dann doch nicht den Mut hat, sich zu trennen.
10: Ja, das ist alles gut, das ist alles gut. Wie gesagt, das ist eine Mutmaßung. Ähm Und ja, weißt du, auf der anderen Seite, ich kann ja nicht Gefühle vorspielen, das geht ja nicht. Also, weißt du, wenn da mehr Gefühle da sind als für eine Freundschaft, was ja auch eine Art Liebe ist, halt ohne Sex, dann ist es halt so. Ich fände es unfair, ich habe es unfair gefunden.
1: Okay. Und dann fühlst du dich heute einsam, weil jetzt eigentlich der Moment gekommen wäre, dass ihr telefoniert, dass ihr euch austauscht. Und dann kommt das so hoch und dann kommt da die Einsamkeit.
10: Genau. Hast du denn noch andere Freunde? Ja, klar. Also
1: die da so auch so nah dir sind? Absolut. Okay. Na Gott sei Dank.
10: Also ich, ich bin nicht alleine. Das mhm. ist ja das Interessante.
1: <lacht> also, du hast gesagt, alleine sein ist die Umgebung, das heißt, dass niemand bei dir ist. Und ja. einsam sein die Emotion.
10: Genau, das, die Bewertung darüber, dass ich alleine bin. Also diese, dieser Schmerz vielleicht, ja, Schmerz, ja. Mhm. Diese, dieser, Ver, dieser Verlust einfach auch zu spüren. Mh.
1: Jetzt hatte ja Alea vorhin gesagt, dass er das Gefühl hat, wenn er niemanden hat, den er anrufen kann, dass er sich dann erst einsam fühlt. Das würdest Nö. du dann für dich aber so nicht empfinden.
10: Nein, Gottes Willen. Also ich fühle mich jetzt nur einsam wegen dieser einen Person, klar. Mhm. Aber ich fühle mich nicht generell einsam, weil äh, ich erst diese Emotion zulasse, dann fühle ich mich einsam, wie jetzt gerade. Mhm. Aber ich bin nicht alleine. Also ich habe genug Menschen, die ich auch liebe, auf eine andere Art. Aber die können mich nicht in meiner Einsamkeit äh, auffangen. Das geht nicht. Das kann nur ich. Mhm. Ich kann jetzt morgen dann nochmal das für mich äh, sehen und vielleicht die Emotion dann auch weg, das Gefühl auch mhm. Okay, ja, ist jetzt einfach so. Ich vermisse trotzdem, aber ich bin nicht einsam. Mhm.
1: Mhm. Okay, ja, kann ich verstehen. Also auch eine, auch eine, ich finde, das muss ich sagen heute, sehr spannend, wie unterschiedlich Leute Einsamkeit für sich definieren. Mhm. Das war mir gar nicht so klar. Mhm. Also das ja, finde ich schon irgendwie sehr besonders am heutigen Abend. Also ja. ich kann es auch total nachempfinden, wie du das für dich definierst. Und mir tut es aber trotzdem sehr leid mit deiner Freundin, muss ich mal sagen, Volker. Warum? Weil ich finde, wenn jemand traurig ist und sich von einer Freundin verabschieden muss, von einer Freundschaft, kann man ja, wenn der darunter auf gewisse Weise leidet, mit Gefühl empfinden.
10: Ja, okay, alles klar. <lacht> ähm, sie, sie, sie würde jetzt sagen, wenn ich zitieren darf, ja, du bist halt so rational. Ich bin auch rational, das ist sehr gut. Ich habe auch aber eine Menge äh, Gefühle auch in mir, in mir also umzutragen. Mhm. Und sie würde sagen, ja, du siehst das halt alles so rational. Ja, tue ich. Weil, weißt du, man kann mh, nicht erzwingen so und du kannst einen anderen Menschen auch nicht erpressen und sagen, hey, ich habe jetzt Gefühle für dich, trenne dich bitte, mach, bababa. nee, ja. das geht nicht. Das ist, äh, das ist Feige. Ja. Äh, ich muss, ich muss es ihr sagen und äh, sie weiß auch, weil sie, ja, ich kenne sie 20 Jahre, glaube ich, ja, 20 Jahre. Und ähm, das ist jetzt erst jetzt passiert und. Sie, sagen, sie würde sagen, hey, du bist halt so als rational, aber so rational ist das Leben nicht, deine Betrachtungsweise. Und genau das fehlt mir auch. Ne? Also sie hat uh, diese emotionale Seite in mir
1: hm. uh, beleuchtet Hitzelt. einfach. Verstehe.
10: Ja, ja. Ja, ja, Und jetzt habt ihr vielleicht schade. nie
1: wieder Kontakt.
10: Ja. Krass. Definitiv. Ja, krass.
1: <lacht> Aber du kannst ja auch übermorgen eine neue Frau kennenlernen und vielleicht sagst du dann, du, irgendwie habe ich jetzt jemanden kennengelernt, die ist total wundervoll, ich bin verliebt meines Lebens und ich würde unsere Freundschaft äh. gern wieder auflassen.
10: Ja, lassen. Logisch. Ja, logisch. Ja, Das kann ich tun. Mhm. Also dann drück mir die Daumen.
1: Ja, das mache ich. <lacht> vielleicht bist du ja auch <lacht> Danke, jetzt erstmal wieder, wieder offen für eine andere Frau. Ne? Kann ja auch sein, dass du irgendwie die letzte Zeit sehr blockiert warst davon, von einer Frau, die ja. eigentlich in einer Beziehung ist und jetzt hast du wieder sozusagen die Augen offen.
10: Ja, mit Sicherheit. Ja, stimmt. Ähm, Interessanterweise, damals fällt man es gerade ein, ihr habt vielleicht auch eine Beziehung gehabt. Äh, Freunde, von, Bekannte äh, haben am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, einfach gesagt, hey, du bist ja der Freund von ihr. Und ich habe: gesagt, nee, nee.
1: Und da das okay, aber da läuft ja wirklich irgendwas ich... schief in der Beziehung bei ihr. <lacht>
10: Das heißt, egal. Okay. Sie war ein wichtiger Mensch, sie ist immer noch ein wichtiger Mensch. Ich vermisse die, alles gut. Äh, aber ihre Entscheidung und meine Entscheidung.
1: Das stimmt, das stimmt. Und du hast ja da wirklich auch Größe bewiesen und auf deine Gefühle gehört. Und jetzt ist ja. halt die Konsequenz, dass ihr leider den Kontakt abgebrochen habt.
10: Ja, also ich bei ihr, sie versteht es vielleicht noch nicht so, keine Ahnung. Müssen wir sie fragen? Ich glaube, sie war schon traurig.
1: Denke, Natürlich wird die traurig ich. sein. Die, vermisst, die verliert ja auch ihren besten Freund. Ja. Wäre ja, komisch, wenn, nicht, wenn sie nicht traurig wäre. Ja. Ah, ja. Ach Gott. Volker, ach, ich, ich, ich danke dir für das schöne Gespräch.
10: Ja, ich danke dir. Mir geht es jetzt richtig gut, muss ich sagen. Ach, das freut
1: schön. mich, wenn ich ein bisschen helfen ja. konnte.
10: Ja, absolut, weil du hast mir jetzt noch neue Perspektive Alles klar.
1: Ach, das ist schön. Das freut mich, wenn ich dich jetzt wenigstens ein bisschen aus der Einsamkeit rausziehen konnte. Dann, ähm, Volker, ja, telefonieren wir ja vielleicht irgendwann bald mal wieder.
10: Kann, wenn nächste Woche frei Themenwahl ist, habe ich einen anderen Dienstplan. vielleicht. Ach, stark.
1: Du, dann äh, liebe Grüße zu dir erstmal, Volker. Schlaf später gut und bis ganz bald. Danke fürs Anrufen.
10: Ja, ich schlafe jetzt. <lacht> Geil, gute Nacht. <lacht>
1: gute Nacht. und dir eine schöne Sendung. Danke dir. Tschüss. Ciao. Oh, oh, oh jetzt habe ich ihn weggedrückt. Sorry, sorry, Volker. Jonas ist in der Leitung aus Brandenburg an der Havel. Hi, Jonas. Hallo, grüß dich. Tachchen, herzlich ja. willkommen. Danke. <lacht> Sag mal, wann hast du dich denn, jetzt bist du, warte, 25, wann hast du dich zuletzt einsam gefühlt?
9: Ja, bei mir ist es eigentlich so ein Dauerzustand seit meines Lebens. Also wir kennen es nicht anders. Ähm, früher war es mir nicht bewusst, aber so umso, sag ich mal, mehr ich zu Bewusstsein komme und äh, an mir selber arbeite sozusagen, umso mehr wird mir bewusst. Also um die, um meine eigenen Kompensationsverhalten sozusagen,
1: um es mal halt so auszudrücken. Was heißt ein Kompensationsverhalten?
9: Ja, früher war es zum Beispiel, ähm, er ging los mit Schule schwänzen, dann Drogen konsumieren, mhm. ähm, Partys machen, äh, sich mit Kumpels ablenken, aber wie gesagt, das sind Kumpels und keine Freunde.
1: Also das heißt, wenn ich das jetzt mal so für mich übersetzen darf, das klingt, als ob du so ein großes schwarzes Loch in dir hast ja. und das ist diese Einsamkeit und die hast du ganz oft versucht zu... Ähm, kompensieren mit dieser ja, Freundschaft oder auch nicht Freundschaft und Drogen und Alkohol und mhm. äh, irgendwie, keine Ahnung, Schule schwänzen und jetzt erst fällt dir auf, dass da dieses Loch ist.
9: Ja, also umso älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst, ähm, was eigentlich los ist. Also was passiert ist mit meinem Leben an negativen Dingen und wie ich damit angefangen, also wie mein Leben überhaupt aufhört ist. Also dass mein Leben sich eigentlich nur um dieses schwarze Loch dreht und diese ganzen Verhalten halt negativen Verhalten halt daraus resultieren und ich bin halt gerade dabei, die sozusagen auseinander zu klamüsern und mein Leben so in die Reihe zu bekommen, so wie ich es möchte, sozusagen.
1: Aber mega geil mit 25. Ja,
9: danke. Respekt
1: an dich, wirklich. Danke. Ja, und du kannst dir ja auch selber, finde ich, mega dankbar sein, denn stell dir mal vor, du würdest das irgendwie mit 45 machen, da wäre der das schwarze Loch noch dunkler und noch größer. Mhm. Und ist ja total stark, dass du jetzt schon in dem frühen Alter so irgendwie dein Leben lenkst. Mega geil. Sage mal, ähm, Therapie oder wie machst du das?
9: Ja, also ich habe, ähm, das? 2019 angefangen. Ähm, also erst beim, also ja 2019 eigentlich beim Heilpraktiker und dann bei Physio also Psychotherapeuten. Erst ähm, ambulant und dann irgendwann stationär. Und jetzt mittlerweile bin ich in der dritten stationären Therapie. Mhm. Ähm, und ich bin gerade von da nach Hause jetzt für eine Woche, weil ich Corona äh, hatte oder habe. Und oh. deswegen ist sie jetzt gerade unterbrochen. Aber ich fahre morgen wieder hin.
1: Geht's dir scheiße oder geht's dir ganz okay? Ähm,
9: <lacht> das ist immer die Sache. Also nee, bei ich meine
1: jetzt von der Corona-Erkrankung.
9: Ach so, ja, das war äh, von Sonntag zum Montag... Ähm, Toll, aber also jetzt ist es wieder in Ordnung und okay. ich bin negativ und kann morgen wieder weitermachen. machen.
1: Mhm. Und du merkst ja. aber sofort, wenn du die Woche da weg bist, dann geht es dir wieder schlechter.
9: Naja, weil halt der Kontrast riesig ist. Du bist da in einem Gruppensetting, also mit einer Gruppe zusammen mhm. und du hast die Therapeuten, du erzählst über den Innennehmen oder ich erzähle über mein Innennehmen und dann komme ich nach Hause so und da ist ein Cut, da hier ist niemand, so, ich bin ja alleine, ich bin isoliert, kann nicht raus. Und ich rede halt nicht über mein Innenleben. Oder, und das ist halt ein riesen Kontrast so.
1: Wohnst du allein?
9: Ja, ich wohne in einer, in einer Wohnung ähm, seit vier Jahren. Alleine? Ja, alleine, ja.
1: Mhm. Ähm, und bist auch nicht in einer Beziehung?
9: Nee, gerade nicht. Also ich hatte schon mehrere, naja, ich will nicht sagen Beziehungen, aber Kontakte mit Frauen. Aber es war halt immer entweder körperlich nur oder... Ähm, naja, so ein unausgesprochenes Ding, also auch mal so, für mich war es wie eine Beziehung, sie hat gesagt, wir sind nicht zusammen, aber also es ist noch nicht so, dass ich sage, ich war verliebt und hatte so eine Freundin, wo ich sage, so, das ist meine Freundin. so.
1: Okay, und aber ich, ich meine, das ist dann natürlich auch, gerade wenn man so ein schwarzes Loch in sich hat und das kompensiert mit Alkohol und Drogen oder, also Alkohol sind ja auch Drogen, mit Drogen, dann mm -hmm. ist es ja ganz oft so, dass man vielleicht auch irgendwie ein Problem hat mit dem Selbstwert und sich selber gar nicht so mag und dann sucht ja. man sich halt auch entweder Menschen, die einem nicht gut tun ganz oft mm -hmm. in Beziehungen oder so wolke 4 beziehungen nenne ich das jetzt einfach mal mhm. ähm, und vielleicht bist du da auch so, weißt du dass du eher so richtig Wolke 7 bisher vermieden hast, weil dann würde dir ja richtig jemand nahe kommen und dann würde ja mhm. jemand wirklich sehen, wer du bist und dann würden die dir ja gefühlt unterbewusst, jedenfalls wahrscheinlich, so fühl könntest du es fühlen auf die Schliche kommen und sehen, ah der, der Jonas hat ja auch Probleme und der ist ja auch irgendwie doof hier an der Stelle obwohl es gar nicht so mhm. ist, aber ne, das ist ja auch immer schwierig, also Liebe hat ja auch sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Self. Ja.
9: Und, äh, das Und Also mit der letzten Frau, das ist ja 2019 gewesen äh, und seitdem habe ich auch erkannt, also ich habe dann auch gesagt, ich gehe jetzt so weil ich kann nicht äh, dein Leben über mein stellen und dann sozusagen immer nach Berlin fahren, ja. wenn ich aber mein Abitur machen muss und so und dann habe ich seitdem gesagt, erstmal arbeite ich an mir selber an der Selbstliebe, bevor ich wieder irgendjemand so da nochmal in die Richtung gehe.
1: Ey Judas, wirklich, gäbe es ein Fanclub, ich würde da die Vorsitzende sein. Was ist dir? ein Fanclub? Wer gäbe es, was dich angeht, einen Fanclub, ich wäre Vorsitzender.
9: Ja, <lacht> cool. <lacht>
1: ja, wirklich. Ich finde es so cool, mit 25 irgendwie da schon so an sich zu arbeiten und da so in die Vollen zu gehen und so irgendwie da Therapie zu machen, sich dem Ganzen zu stellen und nicht irgendwie zu sagen, ja, dann fange ich jetzt halt an, irgendwie Kokain jeden Tag zu nehmen. Also mega geil.
9: Ja, und da halt irgendwann noch so weit war, dass es auch nicht mehr weiter ging. Also so jetzt Depressionen und andere dunkle Sachen so und also das war schon so an so einem Level, wo ich gesagt habe, du musst jetzt einfach die Reißleine ziehen, sonst also es gab es keine andere Option aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ja, also ich finde es total beeindruckend, wirklich. Also ich finde es so, so, so cool. Ähm, sage mal, was ist denn da jetzt aber mal auf Dauer, darf ich das einfach mal fragen, so die Perspektive, weil jetzt kannst du natürlich ja nicht da einziehen irgendwie in der stationären Therapie.
9: Nee, nee, also das ist sozusagen eine ja, stationäre Therapie. Also man arbeitet halt am Innenleben, aber auch am Außen. Ähm, also dass man guckt äh, wegen Job, ähm, weil mit Arbeiten habe ich immer Schwierigkeiten. Ich gecke mal an, so, da kommen immer Sachen hoch, äh, habe viel mit Wut zu tun. Also dass ich dann ziemlich impulsiv handle. Mhm. Ähm,
1: Hast du ADHS?
9: Nee, ADHS habe ich nicht, aber okay. halt. Ähm, naja, so Zwänge habe ich viel gehabt als Kind oder als Jugendlicher. Ähm, ist auch schon besser geworden. Ähm, naja, und ich mag halt gern zeichnen, habe viel Graffiti gemalt und wollte halt gerne in eine künstlerische Richtung gehen. Also, richtig oh, nicht cool. Kunsttherapeut oder irgendwie irgendwas mit Kunst, so, weil.
1: Also nicht Richtung so Grafik, sondern Richtung Kunst.
9: Ja, Kommunikationsdesigner ja, also, habe ich schon mal in der Ausbildung angefangen, aber da war ich noch nicht so weit und das ist halt auch sehr viel am Computer und allein sein und ich würde schon -hmm. gerne was Soziales machen, weil ah,
1: ja. umso ja, älter ich
9: geworden bin, umso mehr macht mir auch der Austausch mit anderen Menschen Spaß. Ja, cool. Ja.
1: Ja, Kunsttherapie oder so ist ja auch mega. Ja, auf jeden Ja, also finde ich eine schöne Idee. Das heißt, das, da wird geht man dann auch den langen Weg.
9: Ja, Stück für Stück. Also, ich werde ja jeden Tag schlauer so und. <lacht> Einer hat ja heute auch gesagt, wegen Filtern, und das finde ich auch ein passendes Wort. Also, Filtern, man, also, ich kriege viel Information und es äh, kristallisiert sich raus, was es wird, so von Tag zu Tag.
1: Wie würdest du denn für dich Einsamkeit definieren?
9: Na, auch so ein bisschen wie das eine Mädchen, was äh, in der Uni war. Also einsam ist für mich auf jeden Fall eine, also eine negativere Stufe als äh, allein sein. Einsam ist für mich eher so, wenn niemand aus dem Außen mich verstehen könnte oder wenn ich das Gefühl habe, dass mich niemand aus dem Außen versteht. Mhm. Auch wenn jetzt jemand da wäre zum Beispiel und ich so in mir gefangen bin, dass ich denke, es hilft sowieso nichts und so, dass ich halt einfach mich wie so ein Einsiedler auf diesem Planeten fühle. Mhm. Und allein sein so ein bisschen. Ja, ich bin fein mit mir. so Ich mache die Sachen zwar alleine, aber so ich bin cool und bin auch gut drauf. Kann alleine auch gut drauf sein.
1: Mhm. Ähm, also ja. hat es ja schon auch bei dir mit so einer Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit zu tun. Ja. Mhm. Und jetzt hast du dich die ganze Woche irgendwie einsam gefühlt, als du wegen Corona zu Hause warst? Ja, auf jeden Fall. das ist natürlich echt mies. Ja. Hast du jetzt Angst davor, wenn du irgendwann ganz nach Hause gehst?
9: Na naja, mh, ein bisschen, aber ein bisschen, also ich habe eher Angst vor der Therapie, also weil da halt wirklich an die angemachten Sachen geht, also ich werde jetzt nicht so tief ins Detail gehen, äh, aber ähm, da werde ich mir sozusagen den schlimmsten Sachen stellen, die ich erlebt habe und mhm. das, also ich merke schon, allein, dass ich weiß, dass ich da morgen hingehe, äh, machte mir schon so ein aufgewirbeltes Gefühl und da kommen in mir so nur inneren Widerstände auf, überhaupt nochmal diese Klinik zu betreten, also... Ich
1: zu erklären. Nee, du ist ja total nachvollziehbar. Also das glaube ich, kann jeder total verstehen, dass ähm, man Angst hat, sich seinen größten Ängsten und seinen größten dunklen Stellen und seinen größten Dämonen zu stellen. Das will ja niemand. Also, Aber die Frage ist halt, ne, was so die Alternative wäre.
9: Naja, die Alternative ist halt Lowlife, also so wie es vorher war. Und ja, da eben, das willst du ja nicht.
1: Ja, oder ja, endest du ja auch nur irgendwie entweder in einer Drogensucht oder einer kompletten Depression oder... Ja. Dann kannst du irgendwann in, keine Ahnung, 15 Jahren wieder da anfangen, wo du jetzt schon bist. Ja. Ist halt eine Spirale, ne? Ja, shit. Also ja, was kann man dir denn wünschen? Also ich, was kann man dir wünschen? Erfolg kann man dir ja nicht wünschen, aber die Kraft vielleicht, dass du dann irgendwie morgen den Weg da in die Klinik findest und dass du dich diesem Weg stellst. Also ich kann nur sagen, ich finde, du solltest mega stolz auf dich sein, wirklich.
9: Ja, äh, ich versuch's. Also das ist immer die Sache, wenn Leute sagen, so sei stolz auf dich und so schön, dass du so jung bist und das schon machst, weil die Mitpatienten sind 40, 50 und ja, so. Ja, voll. Und das kann ich noch nicht so ganz annehmen so. Also das ist wieder die Selbstwertsache.
1: Ja, versteh. Aber für mich
9: war es halt der einzige sinnvolle Schritt so in meiner Situation. Ja.
1: Aber vielleicht bist du dann irgendwie in zehn Jahren stolz auf dich.
9: Ja, denke ich. Also das ist der Plan.
1: Ja, also von daher, ey, Fingers crossed, dass es morgen dann nicht zu heftig wird und dass du den Weg da gehst, aber, weißt du, es ist ja unausweichlich, also irgendwann musst du den Weg uh. auch gehen, dann kannst du auch jetzt gehen, jetzt bist du ja eh schon angefangen, jetzt bist du schon irgendwie so ein Drittel auf dem Weg, dann kannst du jetzt auch weitergehen.
2: Äh,
1: uh, Mann, Ey. Jonas, was für ein schönes Gespräch mit dir, was für ein gehaltvolles Gespräch. Ich danke dir von Herzen und cool. ich drücke dir wirklich die Daumen und ich mache immer jeden dritten Mittwoch im Monat hier freie Themenwahl. Falls mhm. du irgendwann wieder draußen bist und Lust hast, mal anzurufen, würde es mich sehr, sehr, sehr freuen, mit dir nochmal zu quatschen. Ja, ich sage Bescheid, danke, ja. Ja, Ich danke dir und ja, fühl dich umarmt. Neo, cool. Bis dann, ciao. ciao, Grüße. Neo. Und ja, ihr könnt euch auch noch einklinken, 0331 70 97 110, freie, nee, freie Thema haben wir gar nicht, jetzt bin ich schon total bei Jonas hängen geblieben, es hat gerade irgendwie emotional was mit mir gemacht, dass ich irgendwie dachte, wow, mega und ich verstehe auch seine Angst und es tut mir so leid, dass er dann irgendwie vor diesen Dämonen dann natürlich selbstverständlich auch Angst hat morgen, aber natürlich Thema heute Einsamkeit. So, Timo und dann Alex, hi Timo aus Bremen. Moin. Moin, ich freue mich.
8: Jo, ich auch.
1: Na, wie ist es?
8: Ja, also, ja, soll jetzt einfach anfangen, das Thema zu sagen? Du, sag
1: mal, wann hast du dich denn mal einsam gefühlt?
8: Äh, naja, früher gab es schon viele Momente, aber, äh, also ganz doll einsam, äh, ja, als meine Freundin mir fremdgegangen ist.
1: Oh, shit, wann war das?
8: Oh, das war schon vor ein paar Monaten.
1: Uh -huh. Und oh, seit wann so. weißt du es?
8: Ich war an dem Tag da, an der Party.
1: Was? Die hat also ja. auf einer Party fremd gegangen?
8: Genau. Ich war Ach. da mit meinen Jungs.
1: Aber nur knutschen.
8: Ja, das denke ich nicht. Oh, shit. Ja, die sind, die haben vor uns rumgeleckt, also haben wir gesehen. Also ein Kumpel. Uh
1: -huh.
8: Und dann sind die halt auf ein Zimmer gegangen.
1: Wow, okay. Ja. Und du bist dann in das Zimmer hinterher oder bist du dann nach Hause?
8: Äh, ich habe dann mal mir richtig die Kante gegeben nochmal mit meinen Freunden hier. Äh, ja. Einmal die Birne weggedings, weil ich muss erstmal drauf klarkommen, so ich hätte das halt nie gedacht von ihr. Wie lange äh, wart
1: ihr denn zusammen?
8: Wir waren da schon sechs Monate zusammen. Mhm. Äh, aber davor war es eigentlich auch ganz gut. Äh, also, hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Und hast du sie dann zur Rede gestellt?
8: Äh, also, wir haben uns halt äh, den Freund von ihr nochmal zur Rede gestellt, weil, also, der da halt war.
1: Mhm.
8: Denn, mit dem haben wir dann nochmal ein Wörtchen geredet.
1: Aber der ist dir ja nicht fremdgegangen, ne? Der kann ja jetzt nichts dafür.
8: Ne, aber, also, der, also, der, der da halt auf der Party auch war, der mit mhm. ihr. Der mit ihr ins Bett gegangen ist. Ja,
1: ja aber der hat ja nichts gemacht eigentlich.
8: Äh, ja, also der wusste, glaube ich, dass wir auf jeden Fall zusammen waren. Und dann haben wir halt mit ihm geredet. Mhm. Aber das war nachdem ich äh, mit meiner Freundin geredet habe.
1: Mhm. Und hat ihr das bestritten oder zugegeben?
8: Ähm, der hat das, der hat halt angefangen zu weinen.
1: Mhm.
8: Meinten meine Freunde auch direkt, "Jo, mach Schluss, das bringt nichts. Ja, und dann ähm, habe ich auch Schluss gemacht. Ja, weil, weil ich finde, wenn man einmal macht, dann kann man es auch wieder machen.
1: Ja, der Vertrauensverlust ist halt einfach da, ne? Und ich finde, liegt ja auch immer so ein bisschen an der Länge der Beziehung. Wenn man jetzt zehn Jahre zusammen ist und dann passiert das, dann finde ich, kann man ja irgendwie gucken. Also ich weiß auch nicht, ob man das dann verzeihen kann. Ich war noch nie in der Situation. Aber nach sechs Monaten kann man das, also ich meine, da hat ja die Beziehung gar keinen Sinn.
8: Ja, ja, und dann, also ich war da schon ziemlich geschockt, sagen wir es so.
1: Verstehe ich. Und jetzt seid ihr auch immer noch getrennt?
8: Wir sind immer, also manchmal sieht man sich halt, dann sagt man Hallo, aber nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich würde freiwillig mit ihr irgendwo ausgehen.
1: Und sie hat auch nicht gekämpft?
8: Nee, die hat das dann so hingenommen und ja, ähm, ja. Ja, dann hat sie es hingenommen und dann habe ich gedacht, also dann, aber also es war eine sehr schwere Zeit auf jeden Fall dann erstmal, weil, also hat sie natürlich ne, am Anfang nicht echt angeführt so, weil, ja, aber es war ganz komisch.
1: War das deine erste Freundin?
8: Äh, nein, aber also wirklich, also die längste, würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm. die ernsthafteste dann vielleicht auch.
8: Ja, also, das stimmt.
1: Und hat sie gesagt, warum sie fremdgegangen ist?
8: Äh, sie war betrunken,
1: Ah ja, miese Ausrede. Ja. Und sag mal, wieder... Ja, Entschuldige, bitte. Nee, du sagst.
8: Äh, wenn man betrunken ist, kann, macht man ja eigentlich auch eher das, was man sonst auch machen würde, ne?
1: Naja, und man hat es ja auch in der, in der Hand, ne, wie viel man trinkt und so. Ja. Du, das ist jetzt wie lange her?
8: Das ist jetzt, äh, so... Circa zwei Monate her.
1: Oh, okay. Und das heißt, diese Einsamkeit begleitet dich gerade so ständig oder kommt die mal hoch oder wird sie mehr, dann weniger?
8: Ja, also meistens bin ich halt so bei Freunden oder die bei mir oder beim Machen war. Ähm, und Ausbildung ja auch noch. Äh, aber da gibt es halt so Momente, wenn ich zum Beispiel alleine mit dem Auto hier, wenn, wenn meine Mutti dabei ist. Weil da, wir reden halt nicht so viel, dann frage ich sie, ja, kannst du mich abholen? Dann kann ich ja fahren, weil begleitetes ist fahren, ne? Mhm. Ähm, äh, ja, da ist das schon öfters und wenn ich dann halt auch, ja, zu Hause bin und dann, weil ich, ich wohne auch bei meinen Eltern, mhm. äh, weil ich da erst meine meine Ausbildung zu Ende machen dann,
1: Ja, ist ja auch normal mit 17, bis ne, ja man da wohnt.
8: Ja. Und dann... Aber du verstehst
1: dich nicht so gut mit denen? Äh, ja. Mittel?
8: Äh, ja, Mittel.
1: <lacht> okay.
8: ja, sind, halt, sind halt meine Eltern. Ich habe sie trotzdem alles lieb. Und, ja,
1: ja ich glaube, wenn man irgendwann dann später mal ausgezogen ist, dann zieht sich das auch wieder anders zusammen, aber so. Das ja, ist es verständlich, okay. Und das heißt, dann kommt dann immer so eine Einsamkeit hoch. Wie würdest du das denn für dich definieren?
8: Ähm, ja, schwierig zu sagen. Wann
1: fühlst du dich einsam?
8: Wenn ich alleine bin, wenn ich dann mal wirklich Zeit für mich selber habe und dann in meinem Bett liege und dann, ne?
1: Also das heißt, wenn du al alleine bist und dich nicht ablenkst. Genau. Mhm. Und
8: aber würdest du sagen, ist das
1: Liebeskummer oder ist es Einsamkeit?
8: Äh, würde ich schon sagen Einsamkeit, weil danach, äh, also ich habe schon mit ein paar Mädchen geschrieben gehabt, aber ey, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie gar kein Vertrauen mehr. Und oh. Nee, da ist dann auch irgendwie, also es geht halt nicht wirklich, also das Vertrauen ist da komplett richtig am Arsch, auch wenn die mir sagen, ja, du kannst mir vertrauen. Mhm. Äh, aber, also ich würde schon sagen, das ist Einsamkeit, weil, ja, ja man hat halt keinen, außer seine Freunde. Mhm. Da ist man nicht einsam, aber sowas Liebesleben angeht. Ja.
1: Mhm, mh. Zieht dich halt runter. Jo. Also wenn dich das Alleinsein runterzieht, so, dann fühlst du dich einsam.
8: Ja, an. Aber ich,
1: also Timo, ich kann jetzt natürlich dir jetzt nicht ins Gewissen reden ne, oder in, die, in deinen Kopf so komplett, aber also ich kann nur sagen, es gibt da draußen Millionen, wenn nicht gar Billionen vielleicht sogar an Menschen, die noch nie fremdgegangen sind, die noch nie sich anders orientiert haben und also es gibt die. Also ich finde, du darfst da irgendwann, jetzt dauert es vielleicht einfach noch ein bisschen, ne aber wieder Vertrauen haben weil nicht jede Frau oder nicht jeder Mann so ist. Ja. Aber ich verstehe, dass sich das sehr geprägt hat und dass sich das sehr verletzt hat. Aber vielleicht war die auch einfach nur eine dumme Kuh.
8: Ja, das kann gut sein.
1: <lacht> Hoffen wir das einfach mal. Das Timo, ich bedanke mich fürs Anrufen. Und ich hoffe, dass dieses Gefühl der Einsamkeit jetzt wenigstens mal für ein paar Minuten weg war, wo wir telefoniert haben.
8: Also. Und
1: ja, vielleicht irgendwie, du wirst dich frisch verlieben wieder irgendwann bestimmt und ich hoffe, dass dieses Gefühl dann wieder weniger wird und dass du ansonsten deine Freunde an das deiner ist, Seite hast.
8: Das ist sehr ja nett. Kann, zwei Sachen noch. Ja, bitte. Kann ich noch Leute grüßen?
1: Ganz schnell.
8: Okay. Also, ich grüße alle, die mein Ausbildungsjahr sind und meine ganzen Freunde und meine Mutti und mein Papi. Oh. Äh, und meinen alten Klassenlehrer. Süß. Ähm... Ja, und das andere Ding kann man sich hier noch irgendwie ein Lied wünschen.
1: Ey, eigentlich nicht, ne? Aber ich gehe ja gleich raus. Also die Sendung ist ja bald zu Ende. Dann würde ich dich jetzt rausstellen. Pass auf, ich stelle dich jetzt noch mal raus zu Jasper. So. Jasper, so. hörst du zu und du suchst jetzt so den Song aus, mit dem wir hier rausgehen? Ja? Ich weiß nicht, wie lange der laufen wird, je nachdem, wie lange ich jetzt mit Alex plaudere, aber ich denke mal, ich hoffe, ich äh, das, den hören wir dann. Okay? So. Bleib mal in der Leitung, ja?
8: Das mache ich. Danke Timo, sehr. Timo, tschüssi. Tschüss.
1: So, und da ist er, Alex aus Schwerin. Hi. Nicht Schwerin, Schwerin. Jetzt habe ich dir fünf Buchstaben. S-C-H-W-I. Jetzt könnte es auch Schweinfurt sein. oder. jetzt habe ich gedacht, Schwerin, bestimmt Schwerin und zack, boom, daneben. Ja, siehst du Wo kommst du her? Aus Schwed. Auch Schwed, natürlich auch S-C-H-W-I. Ach, verdammt. Na gut, ich hätte auch Schweiz stehen können, ne? Herr ja, Fällt dir noch ein Wort ein? Mit S-C-H-W-E? Schwein. <lacht> ja. äh, yeah. Schweinfurt. Ne, also, haben wir gehört Schwed. Ja, genau. Alex, wann hast ja. du dich das letzte Mal einsam gefühlt? Naja, das passiert öfters mal. Ja?
4: Ja, findest nicht? Bei dir?
1: Mhm. Bei mir ist schon lange nicht mehr, ehrlich gesagt, aber... Äh, ja, ich bin auch so, so frisch verliebt seit so äh, neun Monaten und da ja, ist das irgendwie erstmal so weg. Ja,
4: das stimmt. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Indikator. Also so sage ich mal, ne? so sage ich mal. Also wenn man jetzt sagen mal, wenn man als Kind hat man das ja selten. Ich glaube, das kommt eher im Erwachsenenalter.
1: Ja, komisch. Ne? Warum hat man das als Kind eigentlich nicht?
4: Nicht so in dem Maße. Na, ich glaube, das hat man dann, wenn die Familie nicht in der Nähe ist oder so, glaube ich, dann. Hat man das, ne? und
1: Aber dann fühlt man sich doch eher so hilflos, oder?
4: Ja, hilflos, ja, oder? Ja, eigentlich auch, ja, vielleicht auch so, ne? Aber als Kind hat man das selten.
1: Ja. Ich, ne?
4: Und ja, ich glaube, das ist ein Indikator, um nicht zu vergessen, eher, sag ich mal. Wenn man jetzt, sag ich mal, irgendwie immer Weihnachten gefeiert hat mit der Familie und dann sind die verstorben, dann erinnert man sich doch daran, sag ich mal, lieber, sag ich mal, weil man das vermisst, oder, ne? Mhm. Und
1: dann
4: kommen dann auch die Gedanken wieder hoch und die Bilder, sag ich mal, im Kopf und so, ne? Und dann, ist, ich, seit, na, ist ja gar nicht mal so schlecht, dass man sowas hat.
1: Bestimmt, ja, also hat bestimmt auch eine Funktion, aber wann hast wann fühlst du dich denn einsam?
4: Ja, und, äh, also wenn ja wenn mir jemand, sag ich mal, fehlt, der mir sehr am Herzen liegt. ne äh,
1: Zum Beispiel?
4: Ja, meine Oma. Mhm. Ja, mit der, mit der, so oder, sag ich mal, meine Schwester, die ist ja auch in, in Berlin bei euch zwar, aber ich sehe sie ja auch nicht mehr jeden Tag. Mhm.
1: Ja. Und so, was für dann, Momente sind das, wo du dich dann einsam fühlst?
4: Na, zum Beispiel wie Weihnachten oder so, wenn man dann halt, äh, sag ich mal, den Bekannten dann nicht an der Seite hat, sag ich mal, den man schon, mit dem man viele Sachen, sag ich mal, geredet hat oder gemacht hat. oder
1: Wie verbringst du denn Weihnachten dieses Jahr?
4: Na, du bist ich noch gar nicht so richtig. Ah, also ich spiele den Weihnachtsmann bei meiner Schwester, das weiß ich. In Berlin? Ja, das, wurde schon geplant, das wurde schon geplant, ohne mit mir abzusprechen, aber das steht schon mal fest. <lacht> und ja, aber dann, wie gesagt, aber bis eben Weihnachtstag, wie gesagt. Das ist, Wieso? Äh, Musst du arbeiten? Ja, leider. Ich Aha. bin Akustiker und daher, wir machen über Weihnachten... Was bist du? Akustiker, Hörakustiker.
1: Und das heißt, man kommt zu dir, wenn man so ein Problem hat mit den Hörgeräten?
4: Ja, mit der Ohren. Von uns bekommt man eine neue Rede, genau.
1: Ah, und da muss man Weihnachten arbeiten?
4: Ja, das machen wir. Also, wir haben offen. Ne? Wir haben eigentlich fast immer offen.
1: Hä, hey, aber habt ihr nicht 24., also 25., 26 die Feiertage,
4: die Feiertage mal zu? Die Feiertage natürlich nicht. Ne, also, die Feiertage direkt nicht. Ach
1: so, na, da hast du doch frei drei Tage.
4: Ja, drei, aber jeden Tag werde ich ein Weihnachtsmann spielen. Dann fahre ich aber auch wieder zurück. nach Schweden, meine Mutter, bleibt da. Ne? Und dann, ja. Wieso bleibst, hin, bleibst du nicht auch da? Ja, na, warum sollte ich? Nee, ich habe ja einen Hinterkreis e und dann fall zurück und dann mal gucken, was hier bei uns ist und spielt. Mal. Ich habe ja noch andere Bekannte. Na?
1: Ach so, ich dachte ja wegen der Einsamkeit, dachte ich jetzt.
4: Ja, na, aber ich habe ja auch noch Onkels und das kann man ja auch abfahren.
1: Ja, das stimmt. Na? Okay, und in solchen Momenten aber, vielleicht fühlst du dich dann zwischendrin mal einsam.
4: Ja, na sicher, na, klar, bestimmt.
1: Weil du die vermisst und die nicht an deiner Seite sind. Wann ist es denn, hast du dich schon mal in einer Beziehung einsam gefühlt?
4: In einer Beziehung? Mhm. Na, in der Beziehung ist, na, warum sollte man sich in der Beziehung einsam fühlen? Guck mal.
1: Na, haben wir ja vorhin gehört, des Öfteren. Der Partner, wenn der
4: Partner entfernt weg ist oder so, sagt man jetzt, weil du Armee, Afghanistan oder was weiß ich so, ne, für ein paar Monate, dann verstehe ich das schon. Ne, weil man ist ja immer in Karte dafür, dass man sich an was erinnert. Ne, und wenn man dann sich an seine, seine Freundin erinnert oder an seinen Freund, was auch Römer, ja, dann, äh, weil man vermisst aber Alex,
1: du könntest ja auch eine Freundin haben mit der bist du bist jetzt seit vier Jahren zusammen und dann ist sie irgendwie einen Abend beim Sport den anderen trifft sie ihre Freundin dann geht sie mit einem Kumpel ins Kino dann ist sie zwei Abend miteinander irgendwie arbeiten dann trifft sie nochmal ihre Familie und dann ist sie irgendwie jeden Tag dann ist sie wieder beim Sport und wieder von vorne
4: vermisse ich bin ich einsam
1: ja, aber ich glaube, es gibt auch einen Punkt wo man das Gefühl hat, ey der andere sieht mich gar nicht mehr und ja. der arbeitet gar nicht an unserer Beziehung und selbst ja. wenn die Person da ist, hat die gar kein Interesse so richtig an mir mehr. Und dann das fühlt ist, man sich man, einsam.
4: Dann man, man darüber reden, damit man, <lacht> dann kann man sich auch einsam fühlen. Ja, das,
1: okay, also das äh, heißt, das ist dir aber noch nicht widerfahren.
4: Ja, doch, zum Teil wahrscheinlich schon. Ja. Aber das sind so, da sind Sachen, sag ich mal, ich bin eher so ein Mensch, der sich da den, ich rede mit den Menschen, wenn ihr irgendwas, sag ich mal in einer Beziehung, wie zum Beispiel, dass ich jetzt mich, mich unverstanden fühle, dann muss ich mich auf der Bewusstseinsebene hinbegeben, dass sie es versteht. Ja? Mhm. Versuche ich mit dir das so zu klären, dass es dann auch erklärt ist, dann bin ich nur einsam, weil dann muss ich so mit ihr reden, auch wenn es vielleicht nicht mir passt oder so, sonst brauche ich ja keine Beziehung machen.
1: Sag ja, mal. total. Vielleicht ist die Beziehung dann auch schon irgendwie ähm, ja, in den letzten Zügen.
4: Ja. Guck mal, du sagst, du bist, du bist seit neun Monaten, hast du dich nicht einsam gefühlt. Ja. Das ist, das, ist ja, das ist ja die, ne? Also, ne, weil du dich wahrscheinlich neun Monate lang verstanden gefühlt hast.
1: Ja, total. Ja. Bist du in Inter einer Beziehung? Ich? Ja.
4: ja. Ja, nicht, eigentlich nicht, gerade nicht.
1: Was ist denn eigentlich nicht?
4: Naja, ich habe zwar jemanden, aber sie ist äh, mit ihrem Ex-Mann, wohnt sind da zusammen und alles mhm. warte mal, ich muss mal kurz den Motor starten.
1: Ja, start doch mal den Motor.
4: Ja, ich stehe gerade vor einer Haustür, deswegen bin ich noch im Auto geblieben, weil ich mit dir reden wollte. Ach süß. Und, ja, geil, ne? Siehst du so, ich. Nicht? Ja,
1: das ist ein Satz.
4: Ja, süß. Und ja, daher, sie wollte sich zwar schon die Wohnung, hat sie sich schon angeguckt, wo sie jetzt sozusagen na, reinziehen wollte. Ne?
1: Mhm.
4: Ich bloß eine Zweiraumwohnung, nicht viel. Ich bin von der Dreiraum in der Zweiraum, weil ich mir die Dreiraum leider auch nicht mehr leisten kann, weil dann schwebt die Preise riesig groß nach oben geschossen sind. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, ist allgemein heftig, ne? Schrecklich.
4: Ja, das ist wahrscheinlich in Berlin so, ne?
1: Ja, also hier findet man keine Dreiraumwohnung mehr eigentlich unter 2000 Euro. Also wir suchen auch die ganze Zeit, es ist einfach zum Kotzen.
4: Ja, also bei uns auch 700, 800 Euro, also das ist krank, ne? Also muss man ehrlich sagen. Und wenn ich jetzt wie gesagt, ich wäre mit dir zusammen, aber der Mann weiß doch nicht, dass wir, oder der Ex-Mann, die sind ja noch verheiratet, aber sie ist mit ihnen halt außer, außer Beziehung, wir haben ein Kind, das ist ein bisschen schwierig. Bin aber nicht einsam, muss ich ehrlich dazu sagen, und äh, ja, wie es sich weiterentwickelt, dann noch ich sag mal, das läuft schon ein bisschen so, aber ja, jeder kann machen, was er will.
1: Aber das ich klingt jetzt, nicht jetzt ja nicht so richtig verliebt. Ja, hier, komm, kommst du heute nicht, kommst du morgen.
4: Naja, na, verliebt ist man am Anfang, sag ich mal.
1: Ne? Naja, aber ihr seid doch am Anfang.
4: Naja, na, ich bin ja, was soll ich denn? Was soll ich jetzt in die Wohnung rennen und den Typen sagen, ey, raus hier? <lacht> ne,
1: aber klingt ja jetzt auch nicht so, als ob das so safe ist, dass ihr beide zusammenkommt.
4: Nein, das wird sich ja zeigen. Achso, das, das ist
1: sozusagen der Findungsprozess gerade.
4: Okay. Na, ah, ich, ja. mag, ich mag nicht und wissen wir wissen mal. Und jetzt wird sich zeigen und dann wird sich die weiterentwickeln. Und lieber, wie sagt ist am Anfang. Ne, Im Endeffekt wird es ja am Ende dann nur noch Unglück. Ne, ja,
1: ob es passt. Sag mal, ich habe noch zum Abschluss jetzt hier eine letzte Frage. Was glaubst du denn, warum werden Leute in unserer Gesellschaft immer mehr einsam? Also warum vereinsamen wir?
4: Warum wir vereinsamen? Mhm. Ja, die, glaub ich glaube ich, weil sich, oh, auch, das hat doch auch mit der Familie zu tun. Wie? Ganz viele, ganz viele Menschen, sag ich mal, die sind heutzutage nicht mehr, oder ganz viele Familien, die beachten ihre Kinder nicht mehr. Ja, und mhm. so trägt sich diese, trägt sich diese, weil, wie gesagt, na, eine Einsamkeit finde ich, das ist schon, Kinder haben selten Einsamkeit, aber das passiert schon mal, wenn, wenn zum Beispiel irgendwie die Mutter fehlt, oder was weiß ich, sag ich mal, ne? Wenn sie sie vermissen, oder was ist ich. Und ich glaube, dass es heutzutage noch mehr um sich greift und dadurch diese Einsamkeit auch sehr stark, sag ich mal, gepusht wird oder sehr mhm. sehr stark. Wird. Also dadurch das, äh, ja, Verdoppelt sich alles so dadurch wahrscheinlich. Und ja. habe ich das Gefühl, ob es jetzt ist, kann ich dir nicht sagen. Du,
1: ja, du, das ist ja voll fein. Also, vielleicht erörtern wir das an anderer Stelle nochmal detaillierter. Ähm, aber ich fand es total schön, mit dir zu, zau äh, zu zaubern, zu reden, meine ich, Alex. Ich muss mich jetzt verabschieden, damit wir auch noch ein bisschen den Song hören von äh, Timo. Und ja, leider sind wir auch am Ende. Und du gehst jetzt nach Hause, weil der Motor muss jetzt auch wieder aus.
4: Ja, der Motor muss aus, ich gehe jetzt aber noch mal zum äh, fange morgen erst um 1 Uhr an. Also ich habe ja noch drei Minuten, dann ist äh, heute, aber ab morgen. Ah, okay. geil. Ja, und dann fange ich erst 13 halt Uhr an bis 17 Uhr und daher jetzt. Darf ich noch was sagen? Ja, schnell. Und zwar wollte ich noch mal sagen, äh, ich, leider habe ich es nicht äh, geschafft, im Prenzlau die Karten für Silo zu bekommen. Sollte jemand Silo kennen, dann äh, mir meine Nummer. Ich möchte ja nur noch zwei Karten haben für meine Chefin, äh, ihre Tochter, also meine klier und für mich. Sie muss der geilste Alter, wenn in der Prenzlauer kommt, wir wären gerne dabei gewesen, haben die Karten nicht gekriegt, falls jemand dazuhört oder so, bei Fritz mal einfach anrufen wegen meiner Nummer. Ich würde zwei Karten mal nehmen.
1: Okay, ist angekommen. Dann danke ich dir, Alex, <lacht> liebe Grüße nach Schwedt und bis bald. Okay, Tschüss. Ciao. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Diese Sendung, diese Einsamkeitsshow gibt es wie immer als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Feedback habt oder Themenideen auch sonst, ich nehme auch gerne mal eure Themenideen entgegen. Ihr findet mich bei Instagram unter claudia.kamiet, K-A-M-I-E-T-H. -I und damit verabschiede ich mich und jetzt hat sich hier der Timo diesen Song gewünscht. Interpol Kenan. Damit gehe ich raus. Mein Name ist Claudia Kamiet. Tschüssi, so, gute Nacht. Es... Fritz!